0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Ja, i dag øh, handler det om naturen på campus. Og vi sidder på en måde, der står faktisk her på Aarhus Universitet, i hvert fald tæt på i mere end en forstand, fordi vi befinder os i lokaler, lydstudiet på universitetsforlaget, og i dag kredser programmet om naturen på campus. Har du egentlig læst på Aarhus Universitet, Andrew?
1: Ja, det har jeg. Jeg har læst engelsk og musikkultur. Så jeg har både været over i de kedelige, grå bygninger. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad adressen hedder, øh, men det var, da jeg læste engelsk, og så har jeg også været på øh, kasernen, som jo er lidt mere... lidt hyggeligere. Mm. Der er lidt grønnere der.
0: Jeg læste i København, så jeg har stadigvæk svært at finde rundt herovre, faktisk. Men, men hvad vil du sige til, altså, hvis naturen var vildere? Hvordan ville det have været at læse, hvis den havde været vildere? Og hvor meget vildere Sinker du at den kunne være?
1: Jeg tror ikke det havde gjort så stor en forskel på hvordan det var at læse. Men <laughs> jeg tænker måske nærmere det havde, det havde måske haft en indflydelse på øh, de øl man drak efter man havde været til undervisning. Altså det var meget rart at have sådan et grønt stykke øh, græs man kan sætte sig på. Men det kunne vel godt have været blomster. Jamen så skulle man sidde på blomsterne. Ja. Ja, det er okay, tror du? Ja, det er helt okay. Jeg vil gerne have mere vild natur, men det er også svært for mig at, at udtale mig om nu, fordi jeg er jo ikke studerende mere, så jeg kan jo det er jo nemt for mig at sige. ikke. Ja, det er klart.
0: Ja. Ja, vi skal have fat i nogle studerende, der kan sige noget om det. Ja. Men, men, øh, men der er jo alle mulige chancer for, for, for vild natur. Altså en sumpet mose, eller øh, gamle hule træer med hekse og hunde i, eller græsende dyr, øh, hest, eller... Et eller andet.
1: Altså, Nå, jeg vil sige, at Universitetssøen minder lidt om en sumpede mose nogle gange.
0: Jeg, 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 der, der var nogen, der fortalte, at der, at der på et tidspunkt tømte den for fisk, og så var der sådan en kæmpe monstergede dernede.
1: Ja. <laughs> det lyder udenbart som sådan en vandrehistorie. Ja, det du det ved, sådan en klassisk vandrehistorie. Men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide ja. det.
0: Nå, men altså, det, det, det der med og natur, det er faktisk ikke så nemt, fordi der er jo nogen, der har bestemt, at... Øh, Universitetsparken skal se ud sådan, som den gør. Yeah. Så derfor så tror jeg, at vi skal have gang i k- krisecentret igen. Altså, okay, yeah. Fordi her er der et sted, hvor det er svært. Ikke? Mennesker øh, sidder på det, mennesker bestemt, det skal se ud på en bestemt måde. Og så kommer nogen og foreslår dem, kunne det ikke blive lidt vildere? Og det, og det skaber sådan nogle gnidninger og noget friktion. Mm. Og der, øh, der tænker jeg, at vi kan spille rollen, øh, sidde ind i centralen og ringe rundt og blive lidt klogere på det.
1: Vi skulle næsten have sådan en alarmknap, når vi sætter i gang. Det gør vi næste gang, vi øh afholder krise og holde krisesender, så sætter vi en alarm i gang.
0: Ja, det burde vi have. Ja. Nå, men, men måske har vi noget musik? Noget universitetsmusik?
1: Ja, men øh, jeg, jeg tænker faktisk på, om vi skulle slutte programmet af med det, fordi vi, øh, altså, vi har lidt travlt. Der, der er faktisk ret mange, okay. vi gerne vil snakke med. Men jeg har fundet noget universitetsmusik, det lover
0: jeg. Vi prøver at se, om vi kan få plads ja, til det
1: til det. sidst. det. Ja.
0: Godt. Så synes jeg, vi skal starte med øh, overbossen. Øh, Ane Halsbo Jørgensen, hun ja. er jo forskningsminister, og øh, øh, hun har jo udtalt, faktisk har regeringen udtalt, ikke, at de vil gerne gøre en særlig indsats for vildere natur på statens arealer. Og man har transportministeren med, fordi der er jo arealer langs med jernbanen, og man har forsvarsministeren med, fordi der er arealer på militærets terrænger. Og sørme om, og man har folkekirken med, de har også nogle arealer og sørger man ikke også har universiteter med. Og Anne Halsbo Jørgensen har udtalt i den forbindelse her fra oktober måned, hvor det her tiltag kom frem, vores videregående uddannelser har måske ikke de største statslige grønne arealer. Til gengæld danner de dagligt et grønt bagtæppe for næsten en kvart million studerende i hele Danmark. Jeg glæder mig til i samarbejde med institutionerne og de studerende, at se på, hvordan vi kan forbedre biodiversiteten på de udendørs kvadratmeter. Og det udtaler Øh, uddannelses- og Ane Halsborg Jørgensen.
1: Det lyder, som om hun ville være rigtig øh, interessant at snakke med. Ja,
0: men prøv at høre, du har prøvet at få fat på hende.
1: Ja, Vil du være jeg. med? Nej, hun, øh, nej det nej. hun. Og jeg, jeg gav dem undkøbet en hel uge til at respondere. Men vi
0: skulle bare snakke i 5-10 minutter.
1: Ja, 5-10 minutter, det er jo ikke så meget. Det er jo over en telefon, så man behøver næsten ikke bevæge sig. Det er ikke særlig meget tid, man skal sætte af, men det var der ikke tid til.
0: Men prøv at høre, det er jo ikke første gang. Vel, fordi vi har tidligere forsøgt med Lea Wermelin, og vi er et seriøst naturprogram, et af Danmarks eneste altså.
1: Jeg spurgte dig i et tidligere program, om du var, tog det personligt. Jeg vil ved at tage det personligt nu. Det, det er jo mig, jeg, der ringer til dem, her. de vil ikke snakke med os.
0: Jeg tager det ikke personligt, men jeg synes, det er et demokratisk problem. Og ja. derfor, så synes jeg, vi skal prøve at ringe til ombudsmanden. Okay. Ja. Så vi skal spørge ombudsmanden, om det er okay, at myndighederne de nægter at snakke med præsten og offentligheden og forklare, hvad det er, de, mm. de har tænkt sig. Ja. Men det, lad os prøve det. Ja. Det er Rasmus Ejnes fra øh, Vildsborg på Radio 4, og øh, vi har sådan et radioprogram, der handler om natur, og øh, jeg ringer egentlig, fordi jeg tænkte mig at klage til ombudsmanden, men, men inden jeg gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om, om du vil fortælle til lytterne, hvad sådan en ombudsmand egentlig er, og øh, hvad man bruger sådan en ombudsmand til.
2: Jo, det kan jeg godt. Øh... Man lavede i forbindelse med den sidste grundlov fra 1953 en såkaldt ombudsmandsinstitution. Og det var fordi, man tænkte, at borgerne skulle have et sted, hvor man kunne gå hen, hvis man følte, at forvaltningen havde gået ens rettigheder for nær. Man har jo domstolene, men det er en tung proces at tage en sag til domstolene. Så, så lavede man altså en myndighed eller en person med en række ansatte, som lige for enkelt skal hjælpe borgerne, når de føler, at de er kommet i et system. Man kalder det Folketingets ombudsmand, det er det Folketinget, der udnævner ombudsmand, men i virkeligheden så er det Folkets ombudsmand, der skal varetage borgernes rettigheder over for og se, om de er uddannet korrekt.
0: Mm-hmm. Øh, og så lige en Passan, altså er det, er det ikke rigtigt, det hedder også en ombudsmand på engelsk?
2: Uh, jeg er ikke sikker på, hvordan du udtaler det, men det er i rigtigt, at det er en opfundsmand. Ja,
0: ja. Uh, men, du uh, sigt, er det, men er det noget, vi er opfundet i Danmark, eller hvor kommer det fra? Nej, det er det ikke.
2: Det, det, det er svenskerne, der fandt på det. Du må ikke hænge mig op på det præcise. Tale. Jeg tror, det var 1871, der er deromkring. Okay. Og så uh, kopierede vi uh, ordningen der i forbindelse med grundlovsrevisionen, som vi sagde, for små 70 år siden. Og uh, den har så bredt sig til, til hele verden. Uh, i bulgarsk hedder det People's Protector, den synes jeg er rigtig god. Og andre steder, så er det en, en mediator, en, en slags mæler. Mm. Men, men det, er, det er et system, der har bredt sig ud over hele verden. Man synes, borgerne skal have en, en, en hjælpende hånd i retsbeskyttelsen, som, som de kan gå nemt til og, og, og hyre en advokat og en tungt opståsproces.
0: Okay, nu kommer vi simpelthen til sagens kerne, fordi... Vi er nemlig her på radioen rigtig kede af, at politikere og andre myndighedspersoner stadig ofte nægter sig, når vi ringer til dem for at stille dem et vigtigt spørgsmål om deres ressortområde, det de går og laver, ikke? Og, og så, er, så tænker vi, hvem kan man... Der er jo ligesom ikke nogen over de der politikere, det er dem selv, der laver lovene, og hvem skal man... Og det er jo ikke nemmere at ringe til statsministeren og bruge over miljøministeren, altså fordi man kan heller ikke komme i kontakt med statsministeren, så... Så var det, det pludselig slog mig. Kan man klage til dig over den slags strussementalitet?
2: Øh, ja, det kan man godt, men spørgsmålet er, om man får noget ud af det. Altså, mm. i, i, hos man kan vi jo kigge på, om myndighederne opfører sig korrekt. Og det gælder både ældresmænd og øh, ministre, når de handler som minister, ikke når de handler som partipolitik. Mm. Men, men en ting er, man kan klage over. Den anden det er jo, om, om, om de så har gjort noget forkert. Og, og jeg forstår det sagt med synspunktet for en journalist, at det er, det er vigtigt for, man kan skrive en, en god historie og kigge myndighederne i korten, at man kan snakke med dem. Mm. Men, men det, jeg kan kigge på, det er jo, om embedsmænd og ministerer overholder ret. Mm. Og, og efter ret, så er der altså en meget, meget vid skønskulighed for en embedsmand eller en minister til at sige, at jeg stiller op, eller at jeg stiller ikke op. Man har ikke nogen klik til at give det
0: Ja, fordi vi synes jo, det er, det er sådan en slags... Bare lige. Det, det man har ja, pligtigt.
2: Ja. Det er at behandle medierne lige. Og så er der et forbud mod at lave straffaktioner øh, Altså for eksempel, hvis du ikke skriver pænt om mig, så vil sådan og sådan ske. Så vil jeg afbrudt samarbejdet eller hvad det kan være. Ja. Så er der nogle regler om, i hvilket omfang man kan give solohistorier til nogen. Ja. Men ikke når man har til at gøre det. Altså bare hvis man giver det til nogen, skal man så også give det andre. En slags lighedsbetragtninger og så endelig er der en pligt til, hvis man siger noget, at man så siger det øh, sandfærdigt og ikke Men mm. der er ikke nogen pligt til
0: det op. Og det er jo sådan lidt en kattelem, er det ikke det? Fordi hvis man så har en dårlig historie, øhm, og man ikke må lyve, så er det jo rarest egentlig ikke at sige noget overhovedet. Altså, men er det ikke sådan en slags magtmisbrug eller overtrædelse af intentionerne bag Aarhus-konventionen om åbenhed i forvaltningen?
2: Nej, det får du mig ikke til at sige. Der er ikke nogen regler om, at, at man har pligt til at stille op til det. Der er dokumentindsyn, øh, altså efter offentlighedsloven, miljøoplysningsloven, der må du også have overkommissionen som en bagvedliggende øh, folkerettig regel. Der er ikke nogen pligt til at stille op, så det er ikke magtmisbrug. Mm. Magtmisbrug forudsætter jo, at, at man havde pligten over, overtræder den. Mm. Sådan vil det jo rigtig i hvert fald tænkt.
0: Jeg kan godt fornemme, at det var ikke en gartner, de ringede til, da de skulle have besat ombudsmandsstilling. <laughs> ja, det var en dommer. Ja. <laughs> ja, det var det. Ja, godt. Men altså, prøv at høre, hvad skal jeg så gøre? Altså, findes der sådan nogle instanser, man kan klage til? Hvis, hvis, altså, fordi politikerne Jamen, er jo, jo er...
2: Det kommer an på, hvad du mener med at klage. Altså, ja. du kan også, hvis det er en embedsmænd, øh, som ikke stiller op til dit interview, så har du altid ret til at klage ja. embedsmænd selv.
0: Altså, det er på ja. det mange sige, når det
2: er ministeren. Men, men svaret bliver det samme at det, det, at du har ret til at klage, betyder jo ikke, at du har ret i din klage. Nej. Og, og der er altså ikke nogen regler, der forpligter til, at, at en embedsmand eller en minister stiller op til et uh, interview. Man har right to remain silent, og, og så må medierne jo bruge det, som de vil, og sige, at det var da sjovt nok, at vedkommende ikke ville stille op. Og vælgerne må bruge det til, hvad de vil, når, når, når de skal ned og, og stemme. Og, og det er en god retstilling, eller ej. Det er en politisk kamp, som medierne må tage ved Folketinget. Men jeg siger bare, at jeg kan ikke lave om
0: på det. også. Ja, men altså, jeg tror simpelthen, vi må erklære os selv for skakmat, Men du skal i hvert fald have tusind tak for at gøre os klogere. I kan
2: jo i dag. Det er Jamen, bare det, ikke mig,
0: Vi giver ikke så let op. Men altså, øh, du skal i hvert fald have t- vi er i hvert fald blevet klogere nu. Tak for det. Jamen, det bliver vist en uh, ever-ongoing historie, det her med de her politikere, der ikke vil snakke uh, om deres dårlige historier. Men det var jo egentlig en god historie. Hun sagde jo, Ane Halsbo Jørgensen, at hun gerne ville samarbejde med de studerende om mere natur. Så lad os da komme ud og uh, på reportage med de der studerende og finde ud af, hvad de gerne vil.
3: Jeg har jo sådan en hel kavalkade af naturminder fra Altså, for eksempel, uh, jeg prøver herover. På vedbinden tror jeg, det var første gang jeg så skovbladfugl Ja, for ja, jeg startede som studerende i 2010 Og jeg var nok først blevet opmærksom på sommerfugl her i 2011 stykker Det var lige her Og her på hjørnet om foråret i marts måned Fordi det ligger, hvor det gør, så kommer solen ind Og så begynder noget af det tidlige liv Med øh, rødpelset jordbi og... Og... Hvad hedder det? Der... Humle, Humleflue? Er det ikke den her? Jeg står jo stor humleflu, den ja, dukker stor humleflu, en dukker med. op der, og...
4: Det skal nok lidt længere hen end marts, det skal lige blive rigtig forår fast.
3: Ja, der er noget varme på, ikke også, men... Og her, lige herovre til højre, der var jo en spurbehøde af nakket en due, hvor alle stormede ud af bygningerne for at se den spise
4: den der due. Det var altså også ret fedt, og... Den kommer jo tilbage flere dage. Over ja. flere dage, den der spurbehøde, for at spise op af sit bytte. Ja. Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofia Ja, men der er jo også blomster, faktisk. Ja, der er der. Ja. Oh, der er ligesom i en
5: løn dagbrødstjerne her. Ja, der har jo været glade, der kommer over til at gøre det lidt at de herude men.
3: Ja, men det, det er spændende, hvor meget der bliver omsat i løbet af sådan en lille, så vinter, ikke? Jo, det kommer over. Oh. Oh. Ja. Ellers så må, jo, ja. må, så må man jo ud at rive dem væk. Det kan godt gøre dem til. Ja.
4: Ja. Nu øh, er vi... Nu er vi landet et sted i universitetsbanken, som øh, faktisk ikke sådan rigtig ligner resten af Universitetsbakken. Øh, vi står i noget, som, øh, som ser sådan en lille smule mere vildt ud. Og her står vi øh, sammen med øh, Tobias Sandfeldt og Skjold og Hans Jørgen. Og vi er ikke lige har lov til, og øh, jeg har glemt, hvad I hedder mere end jeres fornavne. Så vi er
5: ikke har lov til selv at, at præsentere jer. Og vi kan starte herover. Jo, jo øh, jeg hedder Skjold går. Og jeg læser øh, biologi på Aarhus Universitet. Jeg er på 5. semester af bacheloren. Øhm, og så øh, er jeg med her, fordi til dels jeg er biologistuderende, øhm, men også fordi, at jeg er aktiv, hvad man siger i, i, i biodiversitets, øh, biodiversitets øh, gøren, øh, i, i Aarhus igennem en øh, forening, øh, faktisk hovedsageligt af biologistuderende, som hedder Dome Blomster, som øh, er opstået her i, i løbet af sommeren. Øhm, så vi, øh, vi prøver ligesom at gøre, hvad vi kan. Øh, i Aarhus, men selvfølgelig også i Universitetsparken, det er super relevant for os, for naturen i Biodiversiteten.
3: Ja. Jamen, jeg hedder Tobias Sandfeld, og jeg er ansat på universitetet. Jeg sidder faktisk lige heroppe, hvor der er lys. Jeg har en kollega, der har fået lov at sidde der eller noget, på trods af det er lukket ned. Hun laver nogle forsøg. Men, så jeg kan se lige hernede på det her vilde stykke. Og jeg er PhD-studerende, og snart færdig at overgå til en anden stilling, så jeg laver forskning på universitetet. Og så er jeg aktiv i biodiversitetsdebatten i Aarhus på for flere forskellige måder, men lige her, der har jeg blandt andet skrevet, skrevet et læserbrev om biodiversiteten i Universitetsbanken, og hvis når nu universiteter med meldt ud, de gerne vil være bæredygtige og leve op til FN's verdensmål, jamen så gælder det selvfølgelig også verdensmål omkring biodiversitet, og derfor er det oplagt at, at gøre noget, som man har gjort her. Gør det lidt vildere.
6: Ja, og jeg hedder Hans-Jørgen Andersen, og jeg er også biologistuderende, øh, kandidatstuderende og har også min øh, daglige gang hernede i Universitetsparken. Øh, jeg er også meget engageret i øh, den her biodiversitetssnak, og især også øh, herinde i øh, Universitetsparken. Derfor er jeg også øh, involveret i det i projektet som øh, vi står her i nu, og i et andet projekt, der hedder AU Garden, hvor jeg er biodiversitetsansvarlig. Øh, Derudover så er jeg med i DUB, de unge biodiversitetsambassadører. Så det optager mig meget med, hvordan den her biodiversitetskrise er, og hvordan vi ligesom omgår alle de arter, vi lever på den her jordklode sammen med. Fordi selvfølgelig skal der også være plads til at invitere dem her ind i byen og inde i universitetsparken.
4: Det synes jeg lyder som et, som et stærkt hold af, af biodiversitets køndige, vi har, fået, øh, vi har fået med i dag. Øhm, og når nu vi øh, har valgt at kaste os over universitetsparken, så er det jo øh, så, så er det jo hvad skal man sige, med baggrund i et, et ønske om, at vi godt kunne nu godt tænke os at lave en reportage her, et program, der handler om øh, om det, om det må, på nogen måde kan lade sig gøre at tage den her meget store park midt i Aarhus og gøre den lidt vildere Øh, få lidt mere natur ind end, øh, end bare de store, øh, de store grønne græsplæner øh, kan man sige. Der er selvfølgelig de store egetræer, som, øh, som, øh, som jo der er lidt mere end bare en øh, græsplænde, øh, men man kunne måske godt drømme om mere. Og man kan sige, at jeg arbejder jo på Naturhistorisk Museum, og derfor har vi også nogle gange forsøgt på i italesætte øh, det her med, var det ikke en idé at få noget mere øh, natur ind i, øh, i Universitetsbakken? Um, og vi har aldrig rigtig sådan uh, som Kommet for alvor i, igennem med det Og det er efterhånden nogle år siden vi sidst har Et par år siden i hvert fald Vi sidst har forsøgt på, uh, <laughs> på, på at sætte, uh, sætte det tale Men det er der andre der har gjort um, Og nu står vi jo her I det her uh, fuldt flor Projektet um, Er der en af jer der kunne tænke jer At fortælle hvordan det er kommet i stand Det
3: er nok mig der skal det måske Jamen uh... Anders Barfod, som er professor øh, på biologi, har i mange år ytrået og haft et ønske om at have et område, hvor han kunne tage de studerende med ud og lave plantebestemmelse. Fordi når man er biologistuderende, så får man, når, så, når man skal lære en masse planter at kende, så skal man jo se en masse planter. Og det sker typisk ved, at man får en stor pose halvdøde planter, som man så skal sidde og bestemme. Og det er jo meget federe og mere stemningsfuldt at ligesom sidde ude i det. Så han har foreslået flere gange, om man ikke kunne have et sted, hvor man havde nogle vilde planter, sået ud, kom med sig selv, som de så kunne bestemme. Og det, det synes jeg, var en pissegod idé. Og så, så skrev jeg et læserbrev om det, og Anders skrev nogle læserbrev om det, og vi fik noget kontakt med, med AU Bygning og gartnerafdelingen som ligesom står for arealerne. Og så fik vi lov til at, at få nogle arealer, hvor vi ligesom kunne prøve det her. Og så fik vi det område, og så fik, det blev sådan en overfladebehandlet, lige fræset kort, og så skulle vi jo ellers have det sået til, og det kunne Anders og jeg jo ikke gøre selv. Så vi fik nogle studerende til at hjælpe, og der kommer Skjold og Hans og mange andre studerende ind i billedet, som kom og rev området, og så de her frø ud, som, jeg tror nok, Anders han betalte dem faktisk af egen lomme. Det kan man jo så diskutere om en ansat på... Ja, det er en anden diskussion, men øh, dem så vi ud, og havde det ret hyggeligt med, og... Og så, så vi, Det var i foråret, i år i 2020, og så så vi, hvordan det spirer, der kom forskellige ting, der har været rigtig meget. Vilde gulerødder, dragpragstjerne og andre ting, og det er I meget bedre til botanikken end jeg er. Så det har været fedt at følge med i. Så det var sådan, det startede. Så er det så udpeget sideløbende med et andet areal, som vi så skal have gjort noget ved. Og det kan vi gå ned og kigge på senere. Det ligger nede på overgangen til Venløsparken. Og arealet har jo været brugt af de studerende som nydelsesområde, kan man sige, men det har jo også været brugt i et kursus i sommers, hvor de faktisk lavede et, et mini-forskningsprojekt
5: her. Var, det ikke, var du ikke med til det, skal? Jo, det var jo. jeg. Ja. Øh, det er rigtigt. Vi havde, vi havde et, et kursus i, i terrestisk økologi, og, og der var vi jo begrænset af corona. Jeg tror, vi ville have været længere væk, hvis det, hvis det ikke havde været for corona, men, men vi blev så begrænset til universitetsparken, og det var jo heldigt så, at det her projekt ligesom var i gang. Fordi pludselig kunne man finde øh, vilde blomster i universitetsparken, øhm, Og øh, ikke overraskende for nogen tror jeg, så var der også øh, vilde bestøvere i de vilde blomster. Øhm, og kontrasten var jo slående, øh, og det kunne man jo både sådan bare se, men man kunne også øh, lave en lille smule biologisk forskning øh, på det. Så vi, vi lavede nogle faldfælder, og vi gik rundt os, og daskede til nogle buske og samlede øh, arter ind, og så jo selvfølgelig også, altså, at, at det gør en forskel. Der var rigtig mange flere arter øh, på fuldflorstykket.
3: Og I fandt lille hømlebillede?
5: Der er blevet fundet lille hømlebillede. Ja, det er rigtigt. Sjældne altså, arter.
3: Det, er, det, 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 det tager lidt tid at forklare, hvad det er, men det er sådan billederne svarer på Peter Plus. Og den lille hømlebillede, den skal I tage og, og Google det. Kan være, vi kan, I kan lægge, jeg, jeg, kan jo lægge et billede ind i, i Facebook måske.
5: Og, og som resultat af den, af den oplevelse så blev øh, vi faktisk også på det kursus, øh, de biologstudenter på kurset, inspireret til også at skrive et læserbrev. Så vi skrev også til rektoren. Øhm, og rektor, han svaret og sagde, at det kunne han sagtens forstå, og det var klart, at der er en biodiversitetskrise, og at Aarhus Universitet også skal gøre en forskel. Øhm, nu, må, nu bliver det så spændende, hvad, hvad han mener med det. Øhm, vi har sådan set skrevet her, igen og ikke, og ikke har hørt fra ham siden. Øhm, men, øh, men det er jo begejstrende at, øh, at, at de er enige og også har lyst til at, at gøre noget.
3: Det, det er ret fedt, altså Connie Hedegaard har jo selv udtalt, at hun er bestyrelsesformand, kvinde. det ved jeg ikke, det må Connie finde ud af, men øh, i hvert fald leder af bestyrelsen der og, og hun har jo selv sagt at Aarhus Universitet skal gå foran i forhold til FN's bæredygtighedsmål det er ikke nok, vi forsker i det og får, får underviser i det, vi skal også gå foran aktivt vi skal simpelthen spadestikke dybere og der vil det jo være helt, helt relevant at kigge på biodiversitet og i forbindelse med, når man nu selv nævner FN, så har FN jo et biodiversitetsmål, der hedder, at 17% af landarealet skal afsættes til biodiversitet. Det kunne man jo passende gøre med alle Aarhus' arealer, Aarhus' universitets arealer, og det er, noget, det er IT-målene. Det er sådan. Men FN har altså nogle mål, og dem kunne man jo bare inkorporere i universitetets politik, så det ligger klart rent det politiske. Det er et spørgsmål om at udføre det.
4: Nu, øh, nu står vi så her i, øh, i i fuldt projektet. Jeg, jeg tror, vi lige skal have det beskrevet lidt for, for lytterne, hvad det er for et sted, vi står. Øhm, og jeg vil da godt lægge for med det, jeg kan se nu. Øhm, nu det er det jo, vi står her midt i december, og der er så mange planter der er der heller ikke selv. Så det der blomsterflor der har været tidligere, det kan I få lov til måske at, at fortælle, hvad det er for nogle arter, der er dukket op her, eller er blevet, blevet sået ud her. Øhm, men vi står jo et sted øh, i Universitetsbakken, hvor øh, stykket her er, ja, nu talte de det lige op, er det en 5-6 meter bredt, eller sådan noget i den stil. og øh, hvad skal vi gætte på? 50 meter langt? 50 meter langt eller sådan noget i den stil øhm, Og så er det sådan lidt øh, Jeg har lyst til at sige det er sådan lidt et afsides Hjørne øh, <laughs> Det ligger sådan lidt inde bag nogle hække Og sådan et eller andet og, og det kan man jo øh, Man kan jo godt spekulere på Hvorfor det lige var det her I fik Måske er det ikke så synligt for, øh, for omverdenen Og måske er det ikke øh, Måske er det et sted, der har været lidt besværligt at komme til med, med græslømmaskinen, og maskiner. så var det jo øh, trods alt et sted, hvor, hvor øh, andre kunne bruge det til noget mere, noget mere fornuftigt. Det er selvfølgelig farligt at sige. Men under alle omstændigheder, så, øh, så kan jeg se nu, at der står et blomster og nede, hernede. Der står nogle vinterstandere fra, øh, fra noget, øh, noget vildt ullerud, øh, og der er nogle, nogle blade hernede fra noget... Noget eller et eller andet i den stil, ikke? Men hvordan, har, hvordan så det ud i, i sommer, da det var på sit højste?
6: Øh, jamen, det var jo et øh, mylder, mylder af liv. Det var jo et øh, farverig eksplosion, der fik lov til at udfolde sig hen det her areal. Øh, og det var helt fantastisk at se, og det tiltræk jo en masse spændende insekter. Blandt andet et øh, flot og ikke så øh, mange steder fundet insekt lille humlebille. Så det er jo helt fantastisk ved, at man bare ved så lille et areal her, kan udlægge det, og så, så hurtigt tiltrække sådan normalt også.
3: Og det er jo også det her, nu var det så den vilde udgave, tror jeg godt man kan sige, vi fik lov til her, og det kan gøres på super mange måder. Det er, ikke, det er egentlig ikke det, der er vigtigt, synes jeg ikke. Jeg synes det, indholdet, det er indholdet at der er mere variation. Nu har man en berberis, der står her, og det har man, fordi man ikke vil have folk til at falde ned over væggen her, så de ryger ned og slår sig og på parkeringspladsen. Men i for en berberis, som er meget bekendt, der ikke er så mange arter, der er tilknyttet, mange insekter, der er tilknyttet. Hvorfor ikke have en hvidtjørn? Fuldstændig samme koncept. Stikker af helvede til, så folk holder sig væk, men hvidtjørn, den blomstrer og tiltrækker mange insekter. Den sætter frugter i efteråret, som fuglene spiser, og som nogle insekter også spiser det med frugterne kan bærbarisen måske også klare. Men at simpelthen begynde at tænke de her hjemmehørende arter ind, det, det vil jeg ikke mene nødvendigvis kræver så meget. Og vi har al den ekspertise, vi skal bruge på universitetet. Mm. Øh, også de her hække, det, det, det er faktisk en fantastisk gammel tjørnehæk, der står lige her. At den så bliver klippet kort og andre ting, det kan man jo diskutere. Men, men at man for eksempel klippning af sådan en hæk, bliver tilrettelagt efter, hvornår den blomstrer. Måske skal man ikke klippe alle tjørnehækkene på én gang. Jeg ved det, de begyndte på med... Øhm, med hvedbænden, som gror på væggene og smukt, at den, den blomstrer ret sent ind i efteråret. Så nu har de faktisk tilrettelagt klippning af den, så vidt det er muligt, så sent på året som muligt, eller helst i vinteren. Og det er samme år, så der er også masser af fugle, der har redder, der henover hen over sommeren osv. Så, så der er jo også nogle ting, ikke? Og, og mit indtryk er jo også, når der kommer en, en garten uden for arbejdstiden, siger, de bliver så inviteret, altså... Til den her slåning der blev hele gardenafdelingen inviteret, og universitetsledelsen blev inviteret til at komme. Øh, og de var alle sammen øh, sagde tak for invitationen. og det var også med kort varsel, men der var faktisk en, der kom. Det var fantastisk. Det, så, det, så det vidner jo også om, at, at det, det er også noget, der ligger sådan i folk. Folk vi skulle gerne gøre det gode for, for verden og for biodiversiteten. Det tror jeg i hvert fald på, og det, det synes jeg også, der er god evidens for. Det er bare lige, hvordan man får det flettet ind i de strukturer, vi har. Det er nok det, der er udfordringen.
4: Det kan også være, men skal sige at vi har også, vi kunne også godt have tænkt ting der så har med på den her reportage så vi kunne, så vi kunne høre hvad de, hvad de tænker om sådan der eller, men de har desværre ikke haft mulighed igen lidt kort varsel og lige op til jul og corona og alt muligt så, så det må vi desværre undvære i dag.
3: Man kunne også sige at det, det er jo en, altså det er også lidt snyd, vi, eller det er, lidt, det er forkert at nævne gartnerne for det er egentlig ikke deres beslutning. De gør jo det der bliver besluttet som så, som jeg forstår det det er jo universitetsledelsen der burde Sige, at vi skal have en biodiversitetsstrategi, og den skal vi selvfølgelig have, have alle lag i universitetet med på. Det vil sige, at vi skal både have ledelseslag, vi skal have forskningslag, men vi skal også have det udførende lag med i det. Altså, og den strategi, jeg vil sige, jeg kan, vi tre kan lave den på en serviette i matematisk kantine på 5 minutter. Det tager ikke så lang tid, og der er masser af viden. På KU har man gjort noget, Syddansk Universitet har man gjort noget, på Aarhus Universitet har man gjort rigtig meget. Så, altså, det, er ikke, det er ikke en til lang, vi skal opfinde her
6: kan jo sige i forhold til FNs verdensmål omkring bæredygtighed og sådan noget om livet på land især, som ja. noget af det her, det omhandler. At det er jo noget, som universitetet gerne vil leve op til, det er jo noget, vi bliver undervist i, hvordan det kan blive implementeret i de forskellige dele, vi ligesom studerer i. Så er det jo bare virkelig, virkelig billigt og efterlade noget besværligt stykke græs, som det her jo måske har været på en eller anden måde, og så give plads til noget mere vildt. Det er, det er billigt, og det er nemt, og Aarhus Universitet, det burde jo at være, sådan en, uh, være en institution, der ligesom viser vejen frem, og sådan noget som det her, det kunne have en ekstremt god uh, demonstrationsværdi, ud af til, hvordan man, uh, hvordan man kan have de her, uh, det er jo, man kan jo måske kalde det et stort haveareal, de har omkring, uh, omkring bygningerne. Jeg, jeg synes, det er koldt at stå her. Skal vi ikke
4: bevæge ja. bæ- 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 os lidt rundt jo, lidt. Øh, og se lidt på, øh, <går> gå en lille tur? Ja. Hold kæft, for det er bare koldt, mand. <går> ja, det er det. Når man går sådan en dag her, det er simpelthen... Altså, vi er midt på, midt på eftermiddagen en og det er bare allerede nærmest mørkt. Øh, ja. Så kan man godt komme til at gå og glæde sig lidt til, til at lyse varme sommerdage eller forårsdage, måske første omgang <laughs> Bare Så <solstrøj. laughs>
3: <laughs> Altså, december har været historisk dårligt Jeg mener det, er syv minutter solskin sådan en gennemsnit, hvis man trækker det ud over hele december indtil nu, der har været det, er jo, f... det er jo Det er jo fandme jammerligt <laughs>
4: Det er det fandme Det
3: er
1: jo fandme jammerligt
4: Men Tobias, du nævnte, da vi var på vej over til fuld flor Ja øh, Området helt øh... Helt i starten, ikke? der nævnte du øh, nogle af de her ting, der er i universitetsparken Og lige heroppe på på hjørnet, af, øh, på hjørnet af Naturhistorisk Museum, ja. der, der nævnte du jo vedbænden med ja, skovblåfugl. Og der sidder jo også den der lille uh, nigma valkenari, eller sådan, ja, den en lille bitte æderkop, uh, som, uh, som vist. Så, så vidt jeg husker, uh, kun findes i, uh, i Aarhus her ja. i, uh, <laughs> i, uh, i Universitetsbanken <laughs> i, uh, i Jylland. Og så er den et par andre steder uh, i Danmark også, uh, hvor den uh, bor på de her <laughs> Vedben planter her på sådan nogle bygninger. Men ja. på græsarealet her, lige foran museet, der er altid et... Der er faktisk ret mange blomster her ja. om, øh, om foråret. Ikke? Ja, tidligere og, øh, om foråret, inden græslovmaskinerne ja. begyndte at køre. Der, 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 kommer, der er masser af... Bellis og Brunelle. Ja. Og der er mælkebønder og der er... Øh... Og det er faktisk... Det er måske tæt på at være Universitetsbankens bedste sted til at luske efter vilde bier. Ja. Lige her foran om, øh, om foråret, sådan i april og maj. Der, der kan det altid noget. Det
3: jeg mener, at vi har fundet en bladskab i. Ja, det skal nok passe.
4: Det er en ret fin bil.
3: Mega kile, det skal meget godt. Og i det træ, der har jeg engang siddet i en kæmpe koger efter en fredagsbar ikke kunne komme ned, for jeg var simpelthen for fuld til at hoppe ned. Men det er en <laughs> lidt anden historie. Men sådan er der jo mange minder for mange mennesker i parken, ikke? Og det bliver jo meget... Øh... Det bliver jo meget emotionelt, ikke? Fordi det er jo også et smukt sted. Men, øh... Men det er heller ikke så voldsomt, det der skal ske. Man kunne også tage sådan et areal som det her, ikke? også som går på nu pisse ligegyldig græsareal, hvor der er ton så meget mos i. Hvorfor er det, det skal være græs? Eller
4: hvorfor altså, er det, bare skal være mos? Ja,
3: eller bare skal være mos. Hvorfor kunne vi ikke lige få lidt mere diversitet ind? Det vil ikke skade nogen, og man kunne jo altså på KU for eksempel, der har de jo indrettet universitetsparken helt anderledes, så det vil sige at i det her vilde flor, de har lavet, har de for eksempel slået små cirkler, så man kan sidde der med sin studiegruppe. Og så fordi, at de har lavet græsset og planterne vokse, så får man jo en intimitet, som man ellers ikke vil have. Og det, det, I stedet for de der små grupperum, som er super fine, så kan man jo så flytte ud i Universitetsparken og få en lidt, lidt mere intimsferie, ikke også? Der er også? De har også forskellige steder lavet sådan, at bænkene er, hvad kan man sige, sådan skåret ud af gamle træstammer og så sidder man på dem, sådan gamle egetræ og sådan nogle ting, så, så der er masser af måder at gøre det på, og det kan sanges få et, et mere øh, tæmmet er måske ikke det rigtige ord, men et mere venligt præs, så det bliver imødekommende og man faktisk arbejder med rummet, sådan så det også er til gavn for, for de mennesker, der er her.
4: Der er jo mange steder, hvor man når man begynder at introducere sådan noget, så så, øh, så noget af det, der får folk til at stride imod, det er det der med, at det ser det ser upasset ud og det ja. ser ukontrolleret ud ja. og, og vi har ikke styr på det her og, og vi har gjort det fordi vi nu har vi ikke råd til græs på noget længere ja. <laughs> og, og det, det kan man jo sagtens komme om ved hvis man planlægger sig lidt ud af det ikke? så kan man godt ja, få ja. noget der er der, der har et, et spændende indhold men som også øh, er designet så det er behageligt at være i og okay. så det ser godt ud og, og sådan det, det, det,
6: det kunne man det er, godt tænke over det meget som det kan være et tegn på at det, hvis græsplænen ikke er slået, hvis det skulle være et tegn på, at man er begyndt at drikke eller ikke har råd til en plæneklipper. Altså man kan også sige, at det er jo et tegn på, at man er, er bevidst. Uh, man er med på ligesom... Man er måske endda woke, føler <laughs> øh. uh, <laughs> Så hvis man skulle ligesom tage den uh, politiske brede der, med at man måske faktisk er bevidst om den her naturkrise, vi er i, eller at man egentlig ikke giver plads til de, uh, de arter, der er derude. At man simpelthen siger, jamen... Uh, jeg er simpelthen bedre bevidst om nogle af de ting, der er derude. Lad os det lige lade være med at slå 5 kvadratmeter herovre, for eksempel. Det jo kan jo bare give
3: også, lidt. Det er jo også status. Fordi ja. du er så rig, og du har så meget plads, at du kan tillade dig at give plads til noget andet end dig selv. Ikke? Altså, det er jo en eller anden status-ting. Det er jo kun fordi, vi er så fucking rige, og at vi ikke skal gå og have ja. hele tiden, at vi kan tillade os altså, at have et universitet, og at vi kan, vi kan måske afsætte noget plads til noget andet end os
4: selv. Altså, så jeg ikke, du var godt høre, jeg ikke lige med der. på brugtpølende. Altså noget af det, som mangler ikke, det er også, synes jeg i hvert fald, det er sådan en, øh, er en rummelighed. Ja. Og det der med at give plads til, ja, til noget andet end, end lige præcis mine helt snævre behov. Øh, altså det her stykke græs, der er nogen, der bruger det til sådan lige at skære hjørnet, ikke? og det har nu resulteret i, at der så er en, en, blevet nærmest anlagt en sti her, fordi ellers så bliver det til en mudderpøl. Ja. Øh, men, men resten af græsplænen bliver nærmest aldrig brugt af nogen vel. Øh, så, så den der, ja. det de er jo sådan et sted, hvor man godt kunne udfolde sin rummelighed en lille smule
3: Jamen hvis man tænker over, hvad er det nu en universitet laver, ikke? Hvad er det så helt grundlæggende, en universitet laver? Universitet perspektiverer verden for samfundet. Det tænker sådan forskere tænker over de sådan lidt mere, de, hvad kan man, sige? man kan godt sidder altså, og de større ting i livet. Ikke? Det, det handler ikke om at om have overgrøn og altså noget vel. Altså, det handler om de store tanker. Og jeg tror Aarhus' valgsprog er, at søger svaret i dybet. Det det er jo noget højstemt, abstrakt noget. Og meget af det, når man bevæger sig og fordyber sig på den måde, så bliver det jo lejet ind. Og det er jo meget inspirerende. Og det er er jo et et spændende rum at være i. Og det det bliver bare ikke reflekteret, når man så går ud af døren. Det det, det er ret vildt, egentlig. Når man sidder inde på sit kontor og har en, en eller anden dyb snak med en kollega om, Ja, for mit så handler det meget om, hvordan bakterier bor inde i dyr og alt sådan noget, fordi jeg arbejder med symbiose, og så kommer man ud i universitetsparken, og så den der kreativitet og den der leg og den fordybelse, som forskning er, den var overhovedet ikke reflekteret i parken. Det synes jeg ikke. Og, og det synes jeg er lidt ikke
6: inspirerende. Og sammenlignet det der med, sådan, så hører vi i medierne, at når nu brænder Amazonas regnskov, det er ja. måske også lige et voldsomt eksempel det her, jo. men at vi snakker om Amazonas skoven, den brænder, og den ja. bliver fældet, og det er da træls, og det vil vi gerne have, at de stopper med lige ja, med ja. det samme, fordi de ødelægger verdens biodiversitet, men vi lever jo selv i et land, som har nærmest øde været ødelagt alt det natur, der var, ja, ja. og så har vi så fået en del igen. Men sådan at, vi burde bare give plads til det, så når vi snakker om og regnskov, så kan vi lige gå ud og kigge på, hvad vi gør ved vores egen græsplæne. Ja, på
3: den måde så tæller det at en kvadratmeter, ikke? Altså, vi, har, vi har ødelagt det hele, ja. så hvis vi kan få 10 kvadratmeter tilbage her, men altså, det er bedre end 0
4: kvadratmeter. Ja, det er lidt, sølle. Det er lidt det er sølle, men det er bedre end ingenting. Kan vi lige øh, prøve at gå hen og kaste et blik op igennem, øh, igennem universitetspakken her? Ja, øh, Fordi det er jo også, hele det her, hele det her landskab og udtrykket i parken er jo noget, som øh, som, øh, som arkitekten, der designede det i sin tid. C.F. Møller. Æ, Møller. Ja. Æ, det var noget, han, øh, han, han gik op i. Ja, altså, det var han <laughs> nok god arkitekt. Jo. Ej, det, er jo, det kan man selvfølgelig sige. Og det er også, som, øh, som du nævnte, Tobias, noget som universitetet har vundet, øh, har vundet priser for. Mm. Æm, men hvad er det helt præcis, han har, han har tænkt her? Og har, øh, har, har skrevet om, eller sagt, at, øh, at han var hans drømme, eller hans ønsker for parken? For
6: det er din afdeling, han <laughs> øh, jamen, jeg har jo prøvet at gøre mig klog på øh, testamenter, som man kan sætte i parentes og øh, bevarende lokalplaner og alt muligt andet. Og, og senest også en fredningskendelse. Men altså Universitetsparken sådan, øh, med arkitektbrillerne på, den er jo øh, virkelig, virkelig flot med, at vi har den her øh, morænekløft, der går op, og så skyder der de her øh, store, flotte gulebygninger op alt. Og øh, når man står rundt omkring, så er der nogle bestemte linjer, man kan kigge igennem, hvor der er nogle, øh, nogle flotte udsyn og sådan noget. Og øh, det er jo blevet skrevet ned i det her øh, såkaldte testamente og ned i de bevarende lokalplaner. Og så er senest i en, øh, frednings, øh, et fredningsforslag, at det er en af de store værdier for parken egentlig, at der er det her udsyn hele vejen igennem. At øh, man har et godt udsyn, man kan se den her kløfter, man kan se alle de her bygninger. Øh, men, at udsynet det er at det bliver en til, at uh, man uh, skal kunne se hen over græsset det, uh, det kan man så spørge sig selv om er det nødvendigt at klippe græsset for at kunne se ud over hele universitetsparken men uh, ja altså
5: ja. det er jo nu er vi jo gået væk fra hvad man siger den naturvidenskabelige for jeg tror at alle efterhånden er enige om at, at man kan gøre det meste for en græsplæne for at øge natur eller ja. og vi går over i noget æstetik, og jeg tror altså det Så er vi jo over i noget holdningsbaseret og noget subjektivt. Og den her er flot for mange og grim for mange. Og jeg repræsenterer en af dem, som synes, den er grim. I hvert fald græspændelen. Og det, altså jeg, det gider jeg egentlig ikke sådan at, at, at lægge så meget skjult på. Vi har sådan en, en, en trend, vi prøver at starte, der hedder hashtag Dræb Din Plane. Altså fordi, fordi vi har jo snakket om det der med, at det skal være sådan en eller anden symbol for overskud, velfærd. Man, man kan ansætte nogen, specielt dengang man ikke havde ikke, så skulle man fandme klippe det med en saks. Så skulle man virkelig have mange penge for at have en stor men, men det er ikke der, vi er mere. Øhm, nu viser man overskud og velfærd ved at tage, tage hånd om hinanden, og kloden, og økosystemer og biodiversitet. Øhm, så så, så vi, altså den siger sgu ikke... De biologistudere, som jeg repræsenterer, som er næsten 150, der, der, der får vi faktisk ikke noget positivt ud af at se på en restplane. Vi synes faktisk, det er vildt irriterende, og specielt når vi er på universitet. Private, hvor gør vi de vel, men, men hvis, hvis, hvis parken også skal have sådan en, en, sige, en værdi for os, det behøver, det behøver ikke at være det, men hvis, hvis ledelsen er interesseret i det, så vil vi blive så hjertens glade og begejstrede over at se fx rundt om biologiens hus, som jo er, er samlingssted for biologistuderende, mere end græs. Altså, vi synes faktisk, det er, vi synes faktisk, det er helt vildt ærligt. Øhm, og, og nu går vi og snakker om forår Og foråret bliver fedt, men ikke lige her vel? Fordi, eller mindre fedt Fordi her kommer der bare til at være græs, der spiger mm. øhm, Og det kunne være, der kunne være så meget mere, ja, men det er der ikke øhm, Og det bliver der brugt en hel masse penge Og øh, benzin på Og sørger for at der ikke at det, at det virker bare ikke for os mere øhm, Og det kan godt være, at når vi bliver mere privilegeret øh, Og skal have vores eget sted, så kan det godt være at Vores holdning ændrer sig, men det er den virkelig, det er den virkelig ikke nu Der er ikke særlig mange grønne områder i Aarhus Og, de, og alle dem der er, de er græsplæne
3: jeg tror også, at man skal... Altså, universitetsparken skal kunne mange ting, ikke? Fordi jeg, 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 jeg kan jo kun være enig i, at det er jo ikke særlig inspirerende. Men universitetsparken skal jo, er jo også et samlingssted for en stor begivenhed, som Kapshallenæsen. Så der skal jo være et slidlag, der gør, at man kan samle så mange mennesker, uden at det hele ligner Roskilde Festival en sommer, ikke? Det gør det så dagen efter, men altså, det går ret hurtigt tilbage til, til noget grønt og noget... Noget pakkenliggende. Og der er jo også kvaliteterne med de gamle egetræer. Og hvis man nu sørger for at få fredet dem for eksempel, eller laver en politik om, at man ikke skulle fælde dem, så vil værdien jo også stige. Men jeg er da helt enig i, at hvorfor skal slidladet være græs? Hvorfor kunne slidladet ikke være noget, der blomstrer, der havde en værdi for, for mere end, end den ene gang om året, to gange om året, der, hvor man har de her store events. Der er så mange kvadratmeter.
0: Så er vi tilbage i studiet, og altså, Tobias, jeg bliver nødt til at sige det, det Aarhus Universitets motto er Solidum Petit in Profundis. Søger i dybet den faste grund. Bare for lige at få det helt på dig ikke? Men, men Tobias har jo ret. Det er der skulle noget svung over. Øhm, så hvorfor er der ikke tilsvarende svung over naturen i Universitetsparken? Og for ligesom at, at få et helikopterblik eller et større perspektiv på det, så tænker jeg, at jeg skal ringe til Jonas Geltmann, fordi jeg synes, jeg kan huske, at han har postet på de sociale medier opsigtsvækkende fotos fra Cambridge. I hvert fald et, et engelsk campus, hvor der er sket ting og sager. Så, så det tænker jeg, at vi skal lige høre, hvad der sker ude i verden. Det er Rasmus Ejernes her fra Vildsborg. Og du er jo Jonas Geltmann, og du er postdoc til daglig her på Globe Institute på København, som jeg Er det korrekt forstået?
7: Det er korrekt.
0: Men det har du ikke været hele dit liv. Blandt andet, så har du også været ude i den store verden. Du har nemlig været postdoc i England, på i Cambridge. Ja. Yeah. Og, og jeg ringer jo til dig, fordi jeg kan huske, altså, at du har, du har postet nogle ret fede fotos fra nogle af de der campusmiljøer over i England, hvor jeg tænkte, det var alligevel vildt, altså, og anderledes end i Danmark, hvor man er meget bange for græsplanerne og sådan noget. Så, så altså, hvornår er det, du har været i England, og hvor er det, du har været henne? Lad os lige få det på det rene først.
7: Ja, ja. jeg har været i fire halvt år i England, indtil uh, faktisk sproget i, i år. Uh, og det har jeg netop været i, på University of Cambridge, uh, i, ja, lidt nord for London.
0: Fedt. Uh, og, altså, jeg formoder, det har været nemt at vende sig til sproget og måden at forske på og sådan noget. Men hvad med dagliglivet derovre? Er det meget anderledes end i Danmark?
7: Det må man sige, at en af de ting, jeg ikke bare på grund af corona, men også i det hele taget savner, det, det er de ofte går gode ture til, til proppen. Det, det er der ikke så, så meget af herhjemme. Ikke på helt på samme måde. Men udover det, er Kæmpe jo en, en anderledes by. Det er en, en meget mindre, mindre by, end jeg er vant til, hvilket selvfølgelig også har, har betydning for, hvordan den ser ud. Og så et, et helt anderledes universitetsmiljø. Også i forhold
0: til netop naturen i byen. Og det er jo vores emne i dag, ikke? Vi, vi har været på reportage ude i campus rundt om byg- universitetsbygningerne her i Aarhus. Og sammen med nogle studerende, som savner lidt, øh, lidt sprald og lidt liv og f- lidt blomster. Og lidt... Men så derfor så tænkte vi, det kunne være meget skægt at høre, hvordan det ser ud ude i verden. Så, så kan du ikke fortælle lidt om, hvordan, hvordan griber man parkforvaltningen an derovre i øh, Cambridge? Jo.
7: Jo, det jeg tror, ja, og det er i, 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 i højst grad meget anderledes end, øh, end, end, end hvad vi er vant til øh, her i hvert fald også hvad jeg kender fra, fra Københavns Universitet. Øhm, på den ene side, så, så er det jo noget af de mest friserede øh, parker, jeg nogensinde har set. Øh, altså, der, der er bare der derovre, som, som ville få for selv golfbaner til at, at ligne øh, vildskov, tror jeg. <laughs> øh, og det, det er de sådan set meget glad for omkring deres bygninger.
2: Mm. Uh,
7: samtidig så har de nogle af de mest fantastiske blomsterrige haver, uh, fordi for de, de der parker omkring, uh, omkring selve universitetsbygningerne er, er en stor del af deres identitet uh, og, og have meget, meget flotte og blomsterrige haver. Mm. Og så har de også, hvilket jo er, er traditioner, der går tilbage mange, mange hundrede år. Selve de parker, der også er åbne for... For, som, som er, er universitetets øh, jord, men er åbnet også for almindelige mennesker. Øh, der, der går der kørt øh, det meste af året, og, og sådan set øh, nærmest bliver, bliver forvandlet, som, som, øh, som man kan sige overdrevet, eller, eller hedder herhjemme, øh, eller ingen. Øh, og, og det er, det er simpelthen, altså, når vi snakker om pops, øh, min øvnings det er sted, hvor man sad der om sommeren udenfor. Der, der skulle man altid kigge sig for øh, efter en kokasse, før man satte i øh, Og det er simpelthen den måde, som, som stort set alle grønne områder i, øh, i byen bliver forvalt ved, ved kokraffen.
0: Altså det er, det er sgu lidt fascinerende. Altså din beskrivelse af, af det der øh, sirligt vedligeholdte græs, det minder mig jo om jeg tror det er i, i Astriks, at der er sådan den Der er sådan, sådan nogle komiske englænder der klipper deres græs med sådan en nejlesaks eller sådan noget. Ikke? Så, så det, det, det er en lang og stolt tradition. Men ja. det andet der med køerne, det er altså åbenbart også en gammel tradition. Er der, og der er ikke nogen der sådan skriver og klager til øh, til universitetsledelsen over, at der ligger kasser i parken?
7: Overhovedet. Uh, altså, nu, nu er det jo ikke mig, der vil modtage kærerne. hvis de var der, men mm. det er i hvert fald ikke noget, man, uh, man, man på nogen måde hører om. Yeah. Uh, altså, alle er, er, virker meget, meget glade for, uh, for, for, for den måde, som det kører på. Mm. Jeg har hørt nogle enkelte uh, folk, der lukter deres hunde, som, som siger, at, at uh, nogle gange, der er nogle steder, de, de ikke tager hundene med, mm. men, men heller ikke med andet end en stor forståelse for, at, at sådan det evn Altså, så må så, så, så man gå en lidt anden rute. Og ja. jeg tror faktisk, at der ikke sætter rigtig meget pris på, at, at der netop er den vildskab i, uh, i landskabet og også, også i dyrene.
0: Altså, det er jo ret interessant, fordi vi har jo tidligere haft programmer, hvor vi har diskuteret, om de der store dyr er farlige eller ej, om man kan have dem i bymiljøer eller ej, ikke blandt andet med moskov og og, og hunden er jo tit uh, også på dagsordenen, men noget tid på... At, altså, hvad hvad tror, tror du, det er fordi, at, at, at man får problemer, hvis man skal lave om på den måde, man har det på, men hvis man plejer at have det på den måde, så accepterer folk det?
7: Det, det tror jeg er en del af det. Altså, jeg har i hvert fald selv været overrasket over, at, at, at netop sådan noget med nye studerende, der kommer til et sted, og, og ligesom jo, altså, de fleste af de folk, der, der studerer på universitetet i, i Cambridge, er jo ikke folk, der har været op i, mm. i, i, i byen. Så, så jeg var også overrasket over, at der egentlig ligesom mere var, var fokus på, at, øh, at, at man ligesom skulle instrueres, eller, eller i hvert fald introduceres til, at sådan var det. Men det er der slet ikke noget af. Der er en fuld forståelse for, at det er der. og der, der, Jeg har aldrig set eller hørt om konflikter mellem, øh, mellem, mellem køerne og, og nogle mennesker. Snart tværtimod. Altså, jeg tror som set, at folk synes, det er, det er rigtig hyggeligt, og, at dyrene er omkring øh, alle steder. Selvfølgelig er der ved større veje, og sådan noget er der så sat mekanismer op. Enten er der en, 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 en sige, underpass under vejen, eller der er korrester som gør, at, at de ikke bare går ud på, på vejene. Mm. Men, men ellers er der... Ja, men, altså, og i den grund er der ikke nogen problemer heller med, 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 med folk i, i byen.
0: Æh, så du kender jo også Nørre Campus i, på Københavns Universitet ret godt. Altså, hvordan synes du, det lykkedes at give plads til naturen der? Det kunne måske lige få et lille indblik i os?
7: Ja, altså det, ja, det overordnet set, synes jeg jo ikke, det er nødvendigvis at særligt særligt uh, særlig godt. Altså man kan, man kan i hvert fald sige, at der har været en tendens til, tror jeg også der, at, at det har været det, der har været økonomisk tanke om, hvordan bruger vi færre muligt penge på at, uh, at holde vores, uh, vores grønne områder. Og det har betydet, at, at der var flere steder, hvor der, da jeg begyndte, var i virkeligheden også var lidt vild vegetation under træerne, som nu er græsplaner. Og mm. der er flere træer, der er, der er blevet fældet, øh, hvor man sidder og tænker, det var da det var ikke nødvendigvis øh, det smarteste øh, lige ude foran øh, biologiske institutsbygninger. Mm. Øh, så på den måde synes jeg, der er klart, at der klart har været en tendens til at gå i retning af at bare få mere... Øh, homogenisering af grønne græsbæler. Vi mm. har til gengæld også haft nogle initiativer, hvor vi har prøvet at rekonstruere nogle klassiske danske landskaber øhm, i, i, rundt omkring i parken. Så der er et, sådan på en meget designet måde, kommet lidt vilskab øh, i nogle bestemte, nogle bestemte små områder, det er jo fint.
0: Okay, jamen så tror jeg simpelthen, jeg vil sige tak, og så går vi videre her i vores krisecenterundersøgelse. Hvis du har nogle fotos, derovre fra Cambridge, så ville det være fedt, hvis du vil lægge dem ind i vores Facebook-gruppe på, øh, der hedder Vildsborg på Radio 4. Tak skal du have, og have en god det, det er, ja. dag. Danmark som grøn førernation ja lad os nu se. Forløbig er der i hvert fald nyheder på Radio 4, og vi vender tilbage i anden time. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i Vildspor, hvor vi i dag beskæftiger os med, om naturen på universitetets campus her i Aarhus ikke godt kunne blive lidt vildere. Og det er jo bare en udfordring for os mennesker at gøre tingene vildere. Men forskningsministeren har faktisk udtalt, at det er noget, hun vil sætte i værk i samarbejde med de studerende over hele Danmark på øh, universiteternes grønne områder. Øh, det ved vi jo ikke, hvordan det går med det, fordi hun havde ikke tid til at tale med os. Øh, og desværre kunne ombudsmanden ikke hjælpe os med en klage over de her politikere, der ikke vil tale med journalisterne. Øh, til gengæld fik vi fat i Jonas Geltmann, som er postdoc-forsker på Københavns Universitet, og som har været fire år i, øh, ved Cambridge Universitet, øh, og som kunne fortælle, at der sker ting og det derovre. Der render Græsene kører rundt og laver k-kasser på deres campus, øh, som bliver forvaltet som et overdrev, i hvert fald, i hvert fald de mere åbne park partier. partier. De, de går heller ikke af vejen for en pæn græsplæne, så det kan man så altså godt kombinere. Ikke lige det samme sted, men, men på det samme campus. Øh, her i anden time, der skal vi videre med undersøgelsen af, hvor vild øh, universitetsparken kunne blive, hvis det står til de studerende, vi skal tilbage ud på en rapportage, Men inden vi skal ud på reportage igen, så har vi fået lovning på, at teknisk chef på Aarhus Universitet, Peter Backmann Vestergaard, godt vil tale med os og prøve at forklare os, hvorfor man ikke bare kan lave vild natur i Universitetsparken.
8: Mit navn er Peter Backmann Vestergaard, og jeg er teknisk chef på Aarhus BSS, og den ansvarer ansvarlig for kartadræsken i Universitetsparken.
0: Perfekt. Jeg er glad for, at du vil være med. Det er Rasmus Ejnes fra Vildspor her. Og øhm, I dag handler Vildsborg om grønnere og vildere og campuser, øhm, og vi er på reportage i øh, universitetsparken i Aarhus. Og, og altså det jeg ville spørge dig om, det var at vi, vi, vi har sådan en der er sådan noget i tidsordenen. Altså vi, vi bunderøveren har og Jørgen Kommune har sat naturen den vilde natur på dagsordenen med at give os naturen tilbage og, og der render sådan nogle naturglade biologer rundt der ønsker sig en vildere universitetspark og sådan noget. Så nu vil vi gerne undersøge, hvad er det egentlig, der står i vejen for transformation fra sådan nogle tætklippede planer til, til blomsteringe. Øhm, og det håber jeg, du kan gøre os lidt klogere på. Altså, hvad er det, der er hvad er det, der barriererne? Øhm...
8: Ja. Men øh, prøv at komme med dine spørgsmål, så skal jeg prøve at se, om jeg kan svare det så ja, godt som muligt.
0: godt. Så hvis nu at du egentlig tænkte, jamen jeg kan du godt være frisk på at skralde græsplanerne af i Universitetsparken og sådan noget, Altså kunne du så bare beslutte det, eller skulle du lige først tale med en overdommer, altså en rektor eller en direktør eller en stadsarkitekt eller en eller anden i et højere luftlag?
2: Øhm,
8: som det er i dag, så er det så er det faktisk universitetsledet, som øh, har det overordnede ansvar for, for parken. Ja. Det er klart, at vi vi laver indstillinger til dem om de enkelte projekter, men, men det er, de er faktisk relativt tæt på. Øh, og det, det er helt ned på, om vi skal lægge hvad hedder, sten på asfaltbelægningerne inde i parken eller, eller andet måde i den stil. Altså, de er faktisk relativt tæt på det, men det er klart, de beslutter sig som regel på baggrund af en talsomstil.
0: Ja, godt. Men kan, kan du så ikke... Altså, der er jo nogle af de her unge, unge studerende her, ikke onde, men unge, øh, som godt kunne tænke sig at skifte noget af det der planegræs ud med nogle vilde blomster, fordi der er mere liv knyttet til de der vilde blomster. H- h- hvad, hvad tænker I, når de kommer med de der idéer om at skifte plænegræs ud med vilde blomster?
8: Altså, vi synes jo, jo over det til, så er det jo en spændende tanker, vi også som organisation, også indstillet på at, at følge med den her udvikling, fordi det er en udvikling, der er det, det. der er særligt i forhold til øh, Universitetsparken, det er, at både den og en del af bygningsmassen i universitetsområdet er vurderet fredningsegnet. Jeg tror, det er cirka et års tid siden, det blev lavet Og det betyder, at der er, der er indmeldt en igangværende fredningsdag, som egentlig grundlæggende er baseret på, at Universitetsparkens udformning og DF Møller, som jo nu var arkitekt bag det, at det, det bibeholdes i, i, i så kan man sige, en historisk korrekt kontekst, som det var, det var opført. Øh, og så lang tid, at den fredningsdag den ikke er afsluttet, så er vi faktisk mere eller mindre bundet i forhold til, hvad vi må gøre. Så må vi dybest set kun vedligeholde ligeholde øh, lave, det vi kalder øh, vedligeholdelsesaktiviteter i parken. Det vil sige, at vi må beskære træerne, vi må slå græsset, øh, fjerne en, en gren, som er ved at knække ned på en cykelsti. Øh, og det ene, det er tilsvarende forhold gæld på vores bygning. Så, så lang tid fredningsdagen den ikke er afgjort, så er vi egentlig bundet ret hårdt på, hvad vi må. Så vi, kan man sige, så sætter man egentlig udviklingen lidt i standby.
0: Aha. Altså hvem er det der vil frede? Det lyder jo som en slags benspænd for en vildere natur, så, så hvem er det der tænker at universitetsparken skal fredde og har rejst sådan en sag?
8: Jamen, altså hvis hvis, 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 man, hvis man tager en analog over til naturfredningsforeninger, så har de så har man faktisk så har man faktisk tilsvarende under styrelserne, så har man faktisk en gruppe nedsat, som holder øje med kan man sige, bevaringsværdig arkitektur rundt omkring i, mm. i landet. Og det betyder, at der også er repræsentanter her i Aarhus. Jeg kan ikke lige huske deres navn på Stående fod. Men de, de har sådan vågent øje på, hvad de synes, der kan man sige, er meget karakteristisk for, for området og vil være et, et tab og miste Hmm. Og når de så falder over sådan noget der, så, så starter de egentlig med at lave en øh, besættelse af området, og så sætter så de sig ned øh, og vurderer på, om det her det, øh, har substans nok til at bære en fredelig Og hvis det hmm. har det, så går de så videre med det. Øh, og det er faktisk, øh, jeg tror egentlig, man kender. De her processer er meget bedre for, for naturfredningsforeninger, mm. fordi de er meget mere tydelige i hverdagen. Derfor jeg bruger den analogi yeah. omkring dem. Men, men, men på, på det her måde det har man faktisk det samme. Det, der er væsentligt er at holde adskillelse af, er, at det ikke er naturfredningsforeningen, som har indstillet det her. Det er, det er, det er bygnings, bygningsbevarelsen, der
2: har indstillet det her.
0: Ja, der, der findes jo gamle fotos fra Universitetsparken med græssende få omkring bygningerne. Nu har vi lige hørt, at, at I, på campus i Cambridge i England, der, der går der græssende køer, så man skal lige kigge sig om, man sætter sig en kogkasse, når man sidder med en fadøl. Kun man ikke forestille sig at skifte plæneklipperne på campus ud med eksmorponnier eller konigheste eller sådan noget?
8: Jo, altså det er jo en... Det er jo, øh, han har sagt, det er jo en øh, god... God, god historie, som jo egentlig har udgangspunkt i det virkelige, for rigtig, rigtig mange år siden, der fik man den idé at sætte øh, for ind i parken til, og netop med samme formål, at så kunne de, øh, så kunne de øh, kunne slå to gluer med smæk, de kunne få noget spist, og man kunne få slået græs, på ja. den anden side. Øh, formentlig også få for gødet det øh, samtidig med. Det havde sådan lidt en uheldig sideeffekt, De der får, de, når de kiggede sig selv i ruderen, så opfaldt de dem som en fjende. Så de forsøgte, som sådan hun nu gør, og så overfaldte fjenden, som i det her tilfælde var en glasruder. Og det kom der ikke noget særligt godt ud af. Men man, man endte med at fjerne dyrene. Man kan så sige, at i forhold til at have dyr i en øh, offentlig park, øh, hvor vi ikke har valgt at have den. Øh, kan man sige, den eller på anden måde afskærmet fra, fra de øh, særdeles trafikerede veje, vi har omkring parken. Vi skal ikke dem, at vi har formentlig et af øh, Aarhus' mest trafikerede kryds, øh, 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 som skinner lige direkte op til parken. Mm. Og det vil nok være øh, det vil nok være temmelig ambitiøst at forsøge at, at hvad skal sige, have en sådan et område ind, både i forhold til den kæmpe, store trafik, der er herinde i parken. der er faktisk en, Hvis man ser på trafikbelastningen på de veje, der er inde i parken, som jo faktisk er offentlige veje, så vil det næsten være en umulig opgave at holde de to ting adskilt. Yeah. Yeah. Så jeg tror... Altså ud fra et, øh, altså hvis man sådan lige ser på, på muligheden, så, så tror jeg, at, altså, det vil det vil i realiteterne være meget meget svært at håndtere praktisk. Og yeah. det er sådan et blik skal vi ser på erfaringerne ud fra øh, hvad hedder i øh, naturparker, som blandt andet i, på, på måls hvor man jo har haft en noget trist samstød mellem ja. de besøgende og dyrene.
0: Ja, dem, ja. Har vi, dem har vi behandlet tidligere, men jeg vil gerne tilbage til Universitetsparken. Kunne man forestille sig, at man fik fredet øh, egetræerne? Fordi der er jo faktisk nogle middelalderne egetræer. Kunne det blive til sådan en slags evighedstræer, øh, så man sørger for, at de ikke bliver fældet og skiftet ud med unge træer?
8: Det er sådan, øh, det er sådan at...
0: Øh, Bare helt kort. Det,
8: den... Ja, den, bestand, vi har i, i, øh, den træbestand, vi har i, i parken, den, den er taget op, og det vil sige, at hvis der er et af de træer, som af en eller anden grund for går, så bliver det stadig med tilsvarende. Og
0: ja, det er jo det, vi, der er, Det går jo ikke for naturen, på, fordi, fordi det er jo de gamle svækkede træer og døde træer, der er allermest ja. værd for, for, for naturen.
8: Det forstår jeg godt. Og grunden til, at vi ikke accepterer den, den type, det er, at et, et, et træ, der er død, eller en gren, der er død, de udgør faktisk en sikkerhedsrisiko for, for færdsmænd i parken. Og det betyder, at hvis vi opdager en gren, der er død eller et træ, der er dødt, så gør vi nøjagtigt det samme som Aarhus Kommune, så, 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 så fjerner vi det. Mm. Fordi vi vil ikke have at andet mennesker der får et hverdaget gren, eller for det tages skyld, træ i hovedet. Så, så svaret på det spørgsmål, det er, at det vil ikke kunne accepteres. Det, det hører hjemme i en fredskov, hvor at man kan sige, at man har de vilkår. Ja. Men i en park, der, der, vil, der gør man det ikke, og det gør man i øvrigt heller ikke på offentlige veje, som vi ser rundt om.
0: Peter Backman, Vestergaard, tusind tak for at gøre os klogere på Universitetsparkens drift og principper. Velbekomme. Hej. Ja, men altså, øh, således øh, be, beriget eller oplyst, så, så er det jo på tide at komme ud på reportage igen, og så kan man jo lige have Peter Backmann Vestergaards ord i baghovedet.
4: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
6: Ting, der er blevet politisk ukorrekt, så det kan jo være at have en græsplæne, det bliver også politisk ukorrekt på et tidspunkt nok ikke altså så sådan nogen som mig så ville jeg jo så græs over det hele ja. så det håber jeg ikke det sker, ja, fordi det, det ville jo presse ja. mod noget og
3: græmpe noget ja.
6: skal der ikke det skal der heller ikke være ulovligt men uh, man kan men man, man kunne godt godt overveje sådan hvad hvad er formålet med det fordi jeg kender der går nok ikke rigtig mange mennesker og jeg ved det også fra mig selv i stedet hvor jeg bor hvor der er der en græsplin er slå græs der jo ikke sådan lidt sjovt
3: nej så. nej det jeg har aldrig haft til privilegier at have en græsplæne, så det er, det er, men det siger mig simpelthen heller ikke en skid. Det gør de ikke. Men, men man må jo være åben for, at der er andre kvaliteter ved livet, end dem man lige selv kan se, men hold nu op. En af de største øh, omgange, kommunalpolitisk ballade, jeg har været med til, og det er ikke fordi, jeg har været med så meget, det var de her tre træer. Det er simpelthen en brandgod historie. Kommunen skal beskære nogle af de her store flotte bøgetræer og det er jo fint nok, sådan går den en gang imellem og så får de lavet en aftale om efter at der er nogen der har gjort dem opmærksom på og lade stammerne stå i en 3-4 meters højde sådan som så man efterlader noget af det her store flotte kernevide til fugle og andre og så får de en ekstern entreprenør på tror jeg nok og så bliver lortet bare særet ned ikke også? og så står der de stube der Det er jo ikke 3-4 meter. Det bliver de så gjort opmærksomme på, kommunen. Og det bliver de jo lidt ærgerlige over, ikke? Og så bliver der så efterladt de to stammer her. Men det gav, synes jeg, en rimelig ballade på Facebook. Der var flere folk, der nærmest krævede, at stammerne skulle rejses. Altså, Lodvart sættes ned i jorden igen. Det var helt helt til hest. Det det kan du godt klippe ud. Men det var bare en god historie. Altså, fordi det det viser virkelig, hvor meget kamp, der kan være i, i meget lidt. Altså for fanden det er to stammer, det kan sgu ikke passe, at man skal sidde på nakken af folk for at få dem til at blive stående. Men, men det er bare en mentalitet, som er der ikke også. Nu, nu skal de i fælles, så ser vi helt lorten ned, det er vi så gjort. Men nu det er jo så blevet lidt bedre, ikke også? Fordi de har jo taget ved lærer. For hvis I kan se det næste træ, de så beskar, det der står midt i det hele, det er jo faktisk beholdt. Noget af stammen.
4: Jeg står der, kan, jeg kan I se 10, det? Kan meters højde, eller? Noget ja, stil, er
3: sådan noget den stil, ikke også. Så, så der, der er jo også en progression i gang. Og en udvikling i gang. Og... Om det er en vogue det ved jeg ikke, men, men der sker noget, <laughs> ikke også? Det, det, og, og det er jo fedt. Og det her område er jo en af de fedeste områder
4: i Aarhus C. om sommeren. Og det kan være, at vi skal fortælle lytterne, at vi er gået i Venløsbakken.
3: Nå ja. <laughs>
4: <laughs> vi har lige krydset Venløsboulevarden op fra Universitetsparken og er nu øh, gået ned i Venløsbakken, hvor, øh, øh, hvor det jo ikke er så vidt jeg husker, ikke er universitetet, der er ejer parken. Det er Aarhus Kommune, der, arealerne, der, øh, der ejer arealerne her. Ja. Øhm, og vi har været her tidligere i ja. et program med de unge biodiversitetsambassadører, hvor vi så lidt på det her vild med viljeområde herinde. Og parken hernede, grunden til at vi er gået hernede nu, er jo, er jo fordi der er de samme bygninger, ikke? Der er de samme gule universitetsbygninger her. Der er stadigvæk den her, øh, øh, den her, den her kløft ned igennem landskabet, ja. som, som stadigvæk er rimelig tydelig, men samtidig har det et helt andet udtryk. Ja. Øh, der er et helt andet naturindhold hernede, og et helt andet, øh, en helt anden stemning, ja. end der er i Universitetsbakken. Ja. Øhm, altså, der er stadig... Man kan godt arbejde lidt med græsplænerne, skal vi ikke? Men... Der, er stadig masser, der er stadig masser af græsplæner, ja. det er der. Øh, men, øh, men, men der er trods alt også sådan, øh, for parkarealer i Aarhus Kommune relativt store områder, som får lov til at være lidt vildere. Ja. Øh, hvad tænker, jeg ved ikke om vi er sådan specielt repræsentativ og spørger, men hvad synes I om sådan et udtryk
5: hernede? Ja. <laughs> Det er noget lort! Nej, Nej jeg, jeg tror, jeg tror øh, alle dem, vi var også nede og lavede noget. Nå forskning i nogle forsøg i hvert fald i sammenhold med det der sommerkursus. Og det var jo. Der var også en voldsom hvad man siger, forskel på biodiversitetsindholdet indholdet i Vennelyst versus biodiversitetsindholdet indholdet i universitetsparken. Og Det er jo fordi, at der er blevet lavet noget arbejde her. Og jeg vil sige, at altså jeg, er sådan set, jeg er sådan set stor fan. Kæmpestor fan af det, kommunen har gjort. Og jeg synes, at der sker nogle ting i Aarhus Kommune, nogle rigtig gode ting. Som, som, øh, som jeg er stolt over. Øhm, og, 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 jeg, og jeg synes, de viser sig for, altså, de viser et rigtig godt eksempel. Som, og jeg overraskår, at Universitetsparken holder sig så meget tilbage. Så det er sådan set meget fint, at den ligger lige her. Så parken kan spejle sig med sine døde græspænder øh, over mod det her væld af liv, som, øh, som er kommet. Øhm, og, 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 ja, og du har helt ret, Tobias, i forhold til det at, at man med, at det kan blive noget byråkratisk helvede. Øhm, men det handler, egentlig, det handler også om at... at, at at komme i gang lidt tidligt, fordi vi bliver nogle gange inviteret ud på nogle af kommunens nye projekter øh, nede i den der øh, biodiversitetsforening, og så når vi kommer ud og så siger de til os, at de har skrevet bio, bio, eller biodiversitet ind i deres øh, ambitionsbeskrivelse øh, af projektet øh, blandt, ad, blandt andet klimasikring og alt muligt og så kommer vi ud og så er, så er alt blevet ryddet, og så ligger der så er der blank jord, mul og så ligger der sådan små hvide cirkler over det hele, som er kunstgødning. Og så ligger der græs, frø, og så spørger de mig, Nå, hvad kan vi gøre for Biodiversiteten? Og det er jo og det er helt vildt ærligt. altså, fordi nu er der jo vilje, altså, og det er jo fedt. Ja. Men, men de, de har så lige sået og gødet græsset, før de spørger. Så det er sådan lidt, Nå, okay, jamen, det, ja, vi ved ikke. Jeg ved faktisk, at Naturhistorisk Museum også bliver inddraget, og det var, men det er en anden historie. Øhm, så, så, det, så vi er sådan på en eller anden mærkelig crossroad, hvor der er et clash mellem de, den måde, man plejer at gøre det, man plejer at være og så et clash med, at nu skal vi også inkludere biodiversitet, i vores, når vi skal fondansøge. Og hvad betyder det egentlig? Der er mange, der inkluderer dem, uden at rigtig vide, hvad det betyder. Og det er jo, det er jo en formidlingsopgave, som, som til dels er vores ansvar. Og så virker sådan noget her. Det fede skilt, de har dernede, og området. Og øhm, altså, det, det er jo vigtigt, at vi har det. Og det er vigtigt, at vi, vi snakker om det. Ja. Øhm, det tror jeg.
3: Altså, jeg tror, det er jo super vigtigt at... <laughs>
5: der er nogen, der spiller stylofon her, det er super
3: hyggeligt Det er ikke Fordi det er ikke djunge mig eller noget Men det er så ret hyggeligt Så vildt det ikke bløde endnu øhm, Jeg tror det er ret vigtigt at Det er selvfølgelig vigtigt, at man bliver indigneret Når man synes, der er noget, der er forkert i verden Men jeg tror også det er vigtigt, at man forstår At inde på universitetet, der går vi og beskæftiger os Med det her 24 timer i døgnet altså, det, vi, vi gør det, når vi studerer Vi gør det også, drømmer om det, når vi sover Og alt muligt og så, og, og så bliver man nogle gange lidt chokeret over, hvor lidt resten af verden egentlig synes at beskæftige sig med biodiversitet. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man er meget tålmodig. Og netop som du også gør her, ros de projekter, der lykkes, hvor det er indholdet, der lykkes. Ikke også? For det er ikke nok at skrive det ned i en plan. Ikke nok at sige det. Vi bliver altså nødt til at arbejde rigtig meget med indholdet. Og det kommer stille og roligt.
9: Ja,
0: det, er det er Rasmus Ejner her på Vildsborg. Og tak, fordi vi må ej, ringe ej, til dig.
9: Ja. Jamen, <laughs>
0: Altså, fordi vi, vi er kommet lidt i vanskeligheder. Vi laver et program i dag om at få vildere natur på universitetets campus. Og, øhm, og det viser sig, at det er ikke så nemt, fordi der er altid en god grund til, at det ikke kan lade sig gøre. Øhm, ja. Så uanset om vi, snakker, om vi snakker om, at lade de gamle træer stå, eller lad græsset stå uklippet, eller skifte græsset med blomster, eller så er der noget i vejen. Altså, øhm, og så tænker jeg, at øh, hvordan skal jeg finde ud af, øh, hvordan, finde ud af øh, hvordan vi kommer videre med det her, og hvad det er, der står i vejen. Og så tænker jeg, jeg ringer til øh, bunderøven Frank Eriksen, som har, været, øh, som har stået i samme, pro- <laughs> samme udsatte position i, øh, i Jøring i programmet øh, Gives naturen tilbage. Og der ble- jeg så, så tænker jeg, det kan du gøre os klogere på. Og der bliver jeg nødt til at sige, ikke, at det, det kunne godt se ud som om, hvis man er grøn, at I har startet en revolution op fra Jøring. Og jeg var selv med til det. Men, men altså, min mor, ikke kun bor i en almindelig dansk provinsby, og hun har fortalt mig, at der taler man altså ikke om vild med vilje eller giver os tilbage. Det gør man ikke. det gør man ikke. Men,
9: men jeg, vil gerne lige, jeg vil gerne lige fortælle noget, fordi jeg, jeg, må, jeg har nu efterhånden lavet tv en del år, og jeg må helt ærligt konstatere, at jeg har aldrig fået så meget sådan en øh, respons på noget, som, øh, som, som jeg har fået på det, vi lavede op i Jørgen. Og jeg har, jeg har prøvet, altså noget af det mest bizarre, jeg har prøvet, det er at sidde øh, i min bil i vejkanten herude i min hjemkommune i Nordjurs, mens at, at, at jeg var ved at blive skældt godt og grundigt ud i telefonen af en kvinde, som ikke kunne forstå, hvorfor vi skulle lave om på noget. Samtidig med, at der kommer en lokal virksomhedsdirektør kørende forbi, bakker tilbage og sidder pænt i sin bil og venter på, at jeg er færdig med at snakke i telefon efter han så stiger ud og spørger, hvordan han kan gøre noget ved hans virksomhed. Mm. Så, så jeg er fuldstændig enig altså at det her det er ikke rullet ud over hele landet endnu, men der sker virkelig meget rundt omkring. Der, der er skabt en opmærksomhed, en, en opmærksomhed, som vi ikke er, er, har været alene om at skabe. Det har jo været noget, der har været undervejs, og jo mange andre, der har, der har råbt på naturen på, på, på andre måder. Ikke også? Så der har jo været en opmærksomhed, men det her, altså planteskoler og brødhandelssteder, oplever et mere stald på 30% af den her type frø, som, som vi gerne vil have søget ud. Og uanset, man kan sige, at hvis det var nul før, så er det jo bare så nu 30%, men altså, det er dog stadigvæk en stigning, så der, der sker noget derude rundt omkring. Det er nok bare ikke noget ud i alle kroge endnu. I hvert fald ikke det og det er jo bare dejligt for mig en gang imellem at blive bekræftet at universiteterne ikke nødvendigvis er sydespidser. Så,
0: så, så. <laughs> <laughs> jeg er bange for, at du har ret, at der er også et vis konservatisme inde i sådan nogle gamle og kronede institutioner der, så det er ja. måske ikke dem, der rykker først. Altså. Men...
9: Nej, jeg tænker du ikke, at konservatismen der jo netop også er et sted, hvor meget af det her, det hænger? Altså, fordi det er jo konservatisme og og vaner, som, som det jo er, er jo, er jo lidt to sider af samme sag i en eller anden omfang. Ikke? Altså, at vi, vi ved, hvad vi har, vi ved, hvad, hvad der virker, vi ved, hvad hvordan man skal komme igennem sådan et år rutinemæssigt. Så, så derfor så skal der virkelig en god grund til at gøre noget
7: andet. Ikke også?
0: Men, men prøv her, Frank. Altså, jeg kan godt forstå, hvis folk de bliver bange for løver og hyener og elefanter og sådan noget. Men hvad er det, der skræmmer med den der vilde natur? Altså, det, det er jo sådan, man kan næsten se det på folk, at de bliver næsten fysisk ubehagelige fysisk ved det. Altså, hvad er det for noget?
9: Tænker du ikke også, at det er jo, det er jo naturligt i det, at vi de sidste 6.000 år, siden vi begyndte at vende jorden, har ligesom, har øvet os på det modsatte. jo ikke også? altså Har øvet os på kontrollen, og har øvet os på at distancere os fra det vilde. Så, så man kan sige, at på den måde er det jo, altså det er jo, det er jo virkelig et fagntag at skulle tage og begynde at lave om på det her. Fordi det handler jo om meget mere end bare at, at stoppe med at slå græs Det handler om at slippe kontrollen, om at om at ændre hele sin måde at tænke på sig selv i verden på. Ikke? Altså, det er virkelig. Vi er helt oppe på den høje kling, selvom, selvom det bare handler om, om, om hvad hedder det, at stå på
0: men, men jeg kan godt nogle gange tænke, at det der i virkeligheden er den allerstørste driver, det er, at der vokser en generation op, som ikke gider. Altså, de, de gider ikke det der ordens øh, neurotiske pjæt. De gider ikke slå deres ja. græs, de gider ikke holde deres daggehave, de gider ikke. Så, så de er fuldstændig klar til at lade naturen, lade naturen overtage haven? Altså.
9: Jamen, det tror du er helt ret i. Altså, jeg tror helt klart, der er, der, der er et, et skred der, at, at man har ikke den samme disciplin omkring, at man føler sig tvunget til at holde den have, som man købte af det ældre ægtepar, som havde holdt den snorlige og de sidste 40 år. eller altså, ja. altså det, det tror jeg ikke ligger så dybt i os, altså, men der tror jeg stadigvæk, ikke, man skal tage fejl. Alligevel så, så vil man gerne gøre noget, og, og det man det, man gør, er ikke nødvendigvis heller stadigvæk til gavn og glæde for naturen. Så, så jeg, altså, jeg tænker, selvom der er en generation, der måske er på vej i retning af noget andet, så står der stadigvæk mellem os og en sådan bred øh, naturforståelse. Fordi jeg er jo fuldstændig enig, det har du jo også sagt i forskellige lejligheder, at det er jo ikke frøposer og, og, og høje græspænder, der redder eller løser biodiversitetskrisen. Men, men det, som det her jo efter min mening virkelig kan, det er jo den der forandring op i vores hoveder i forhold til at forstå er vores, vores del af det her
2: økosystem. Ikke?
0: Hmm. Ja, kan man sige noget generelt om, hvad det er for nogle typer, der omfavner den her nye bølge af vildere natur, eller, eller er det helt uforudsigeligt, hvem det er, det lige slår ned i?
9: Ja, det synes jeg er meget uforudsigeligt. Det synes jeg også virkelig, at vores Jørgen-projekt har vist, at det er nogle gange de mest usandsynlige personer, som jo ender med at kaste sig ind i det her, ikke også, hvor hvor det jo, jeg tænker jeg også i Jørgen-projektet, var meget tydeligt, at det der jo ofte var sådan, altså den, den sådan udløsende faktor, det var, når de her mennesker, de lærte noget. Når, når, når en som dig eller din kollega Morten D.D. Det, det, ligesom kommer op med den viden, I har, og sådan ligesom udfolder det der fantastiske liv, som er omkring os, altså, som som vi, og der siger vi, for jeg kender det selv ikke heller godt nok, vi ikke er klar over, er lige omkring ørerne på os. Og det, synes jeg ofte, at der, hvor du har det der turning point, som gør, at det er lige meget, hvad det er for et menneske, du kigger på, og hvor, hvor stereotyp menneske, så må du være i den ene eller den anden retning. Så lige når der ligesom kommer noget viden på, mm. øh, så er der ikke så lang vej til, så også at begynde at handle. Mm.
0: Altså, tror du, det ender som en lille niche, det her, eller bliver det simpelthen en større bevægelse?
9: Ja, altså... Ja, altså jeg er jo stadigvæk så ung, at jeg tror jo ikke på, at noget bare er, som det er. Ikke? Så jeg tænker jo, at det her det, 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 det er, har vi kun set starten af. Men de næste år vil jo være, vil jo være trygtesten på, om det kan bære. Og jeg har gået og tænkt på, at altså, det der også er, man skal tænke på i det her, som jeg også mener gør, at det her det er værdifuldt, det er jo, at det her det er jo step 2 i forhold til det at tale ind i en krise, altså biodiversitetskrisen på samme måde, som vi taler ind i, coronakrisen, der, der, der taler vi jo krisehåndtering, mm. og vi er i stand til at finde os i alt muligt for ligesom at løse en krise. Ikke også? Og det tænker jeg også, at vi i et eller andet omfang er også villige til at finde os i meget for at løse en biodiversitetskrise. Men i det øjeblik, der dukker en krise op, som så er større, så tænker jeg ikke, at vi vil skænke biodiversitetskrisen særlig mange tanker, og derfor er det netop vigtigt, at det vi laver, eller, eller at vi også arbejder med den her vaneforandring og den her generelle holdningsændring i forhold til vores plads og rolle i naturen. Ikke også? Fordi det skaber noget vej. Altså, som et eksempel kan man jo sige, du, du kender jo også Suserup-skov og også? Altså den her fantastiske vilde skov. Sidst der blev hentet træ ud af suserup det var jo i forbindelse med 2. Verdenskrig, ikke også? Altså ja. Hvor der var en anden krise som ligesom gjorde, at man hentede lidt brænde. Det var ikke meget, men man hentede dog lidt træ derinde. Også? Og, og på den måde tænker jeg, at der er jo flere lag i at, at komme i mål med sådan en, en, en biodiversitetskrise. Og der, der skal man jo komme derhen til, at det bliver helt naturligt for universiteterne i deres parkanlæg, også at rykke på det. Selvfølgelig skal de det, ikke? Og det er jo der, den samtidige viden er om, hvor meget vi er på stand. Ikke Så det ville være mærkeligt, hvordan...
0: Ja det, ja, det synes vi også, men, men det er ikke nemt vel, og som du også siger, der er meget energi i det, altså der er meget positiv ja. energi, og der, der er også næsten lige så meget negativ energi, øhm, ja. men, men nu siger du krise, men er der ikke også et, et andet perspektiv, ikke? At, at man kan jo faktisk få en, en mere levende verden af at give noget plads til naturen, der, der er noget, der begynder ja. at folde sig ud, ikke? Det, hvis man holder op med at spise kød, altså ja, det kan selvfølgelig godt være, at man får nogle spændende grøntsager, men, men man lø, når man løser klimakrisen, så kommer der ikke nødvendigvis noget godt ud af det, der kommer ikke flere sommerfugle, men det gør der jo faktisk her, at løse biodiversitetskrisen og give plads.
9: Ja, men altså jeg må sige, ja, jeg, altså, det er jeg fuldstændig enig med dig, jeg mener egentlig, at, at biodiversitetskrisen er, er måske en sundere vej ind i os at tage travntag på en rigtig måde med, med, klima, med, med klimakrisen. Mm. Øhm. Det, det vil, det vil give noget mere harmonisk og hele hvis man ligesom ja, som sagt, ser de to ting mere sammen, men, men, men ikke med, med klimakrisen nødvendigvis de som den der, der tortner ind over. Fordi den har en meget sådan også en mekanisk tilgang til sin lø eller løsningstilgang. Også, hvor, hvor der, er der, der er der flere andre lag i biodiversitetskrisen netop også det her med, at det at gøre noget for naturen, kan, og men jeg ikke er så meget på ligesom hele tiden måler vejlig i, hvad vi får ud af det så får vi noget ud af det. Ikke nødvendigvis vores overlevelse, i hvert fald ikke ved at redde almindelig blåfugler og alt det andet, men vi får noget ud af det som mennesker, som er uderlige, altså i den der mangfoldighed, vi pludselig kan omgive os med.
0: Det, det bliver de sidste ord her. Tusind tak, fordi du vil være med. Ja, det var fedt. <laughs> ja,
8: velkommen.
0: Ja, have en god dag. Hej.
8: I lige måde. Hej.
0: Nå, vi er ikke helt færdige med Universitetsparken øh, og naturen derude, fordi vi skal lige tilbage en tredje gang her og høre om de vildeste drømme. Hvis man nu ligesom kunne give los og glemme alt om øh, fredningssager og sikkerhedshensyn og plejer og, og vaner og modstand og kontrol. Hvad kan sådan øh, tre biologer så drømme om, øh, når de står og snakker sammen?
4: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
3: Noget af det, der er rigtig fedt her ved hvis man sådan skal beskrive det, det er jo, som Emil også sagde, at det løber det her vandløb igennem, men, men selv her om vinteren kan man jo se, at det har et markant anderledes udtryk. Ikke? Der, der står nogle store, eh, nogle store, men altså der står nogle rester tilbage af den bevoksning, der har været i sommer. Det er tydeligt blevet slået, og det er også tydeligt, at det er med vilje, at der står sådan nogle klynger tilbage, som der er no- sikkert nogle insekter, der overvinder i. Herovre bagved på skranten, der ligger en række sten de har ikke ligget der siden sidste is, det var jeg godt ved, med, de er blevet placeret der nogenlunde. Og man har også nogle, nogle, nogle store træer, som får lov at stå hernede i hjørnet, der står det mest fantastiske asketræ, som knækkede i en storm, og der har man valgt at lade træet stå tilbage. Altså den der fuldstændig vilde stup, det ser helt fantastisk ud. Øhm så, så der er nogle rigtig fede elementer. Der er også meget, der kunne gøres på en anden måde, men der er nogle elementer, man begynder at arbejde i den rigtige retning. Så, så det begynder at ligne noget, men det er da langt fra drømmen, som man kan sige det sådan. Ja, og
4: det kunne jeg godt tænke mig at tage lidt fat i. Nu har vi, nu har vi set det, det generelle udtryk i universitetsparken med de store, de store græsvidder. Vi har set jeres fuld projekter og, og, og velnøstbakken, som måske er et skridt højere op på, på vildhedsstien. Ja, det er det afgjort. Hvis Hvis I skulle drømme, sådan virkelig drømme, og uden at tage... Altså, hvad hvad drømmer I så om med naturbrillerne på i i universitetsparken, sådan at det brakker fuld gas?
5: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg jeg tror... Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at at, universitetet giver plads til meget ny og innovativ fortolkning af natur, by og natur. med med biodiversitet som formål. Altså virkelig virkelig udfordre traditionelle tanker om... Altså jeg snakker flora-forfalskning og alt andet, der kan forfalskes også. Altså bygge, konstruere forskellige naturtyper, optimere mængden af arter, man kan få inden for en kvadratmeter, gør det vertikalt eller horisontalt, altså virkelig proppe... så mange hjemmehørende arter ind på et så lille område, man kan, og så se, hvad der sker. Altså, og, og, og gør det måske lidt øh, kunstnerisk og arkitektuelt. Byg øh, statuer ud af øh, øh, brunelle eller, øh, eller mos. Altså, du ved... Altså, Virkelig, gør det. på. Altså, det, skal ikke, det kommer ikke til at være ty eller, eller molse. Det kan godt være, at nogen af jeres drømme med det. Det skal jeg ikke, så skal ikke eksplodere. Men, men det behøver ikke at være sådan altså, det skal ikke være den traditionelle natur. Og vi må godt, altså, pointen med universitetet er, fandme, at man tænker, lidt, man tænker lidt nyt, og det må, synes jeg kunne være fedt at se det. Altså vise danskere, også hvis det skal være bl- blåhattet, der står med sådan 10, 10 cm mellem dem, eller, eller meget. Altså, det behøver ikke at være ukontrolleret nødvendigvis. Det skal bare, det skal bare, det er bare fed at få plads til at, at bruge noget af det der, alt den plads vi har til at udforske, hvad man, hvad man kan gøre for videregående. Det, jeg tror, det er, er min helt personlige drøm. Hvad med dig, Hans Jørgen? Jamen, øh,
6: altså det er simpelthen bare en kæmpe genovervejelse af, af arealerne og så at Aarhus Universitet bare øh, tog føretrøjen på. Øh, og så øh, kunne vise vejen frem... <laughs> kom så! <laughs> Men øh, altså fordi det er jo bare... Altså de ligger jo i stribevis Hvis man kører ud af Randersvej, så når man kommer til Skype-parken, Så er der jo endnu større græsletter derude end der herinde i Universitetsparken Så ligesom være med til at give den her signalværdi øh, Det kunne være, kunne være drønfedt øh, Og så kunne man jo ellers bare gå mok med alt muligt andet Men øh, jeg synes, altså, der skal stadig være plads til at der kan være, være folk herinde Selvom det kunne da være fedt at rive al asfalt op og fjerne civilisationen herinde, men øh, det, det, det er der dog ikke for.
3: <laughs> altså hvis, hvis det er sådan uden... Man skal slet ikke tænke på, at det også skal være et fungerende universitet, men altså, man skal bare give den fuld skrald, ikke også? Ja, ej, det, kan, det kan jo godt være et fungerende universitet. Jeg ser rigtig mange kvadratmeter, der er tag. Hvorfor ikke lave det som levende tag, som blomstrende tag? Jeg ser rigtig mange kvadratmeter, der er græs. Hvorfor ikke lave det som, som blomstrende øh arealer. Altså i gamle dage havde man fort til at gå og græs herinde. Jeg tror det var i 20'erne og 30'erne. Var nogle ret fede billeder op af Randersvej, hvor der går nogle fort. Efter sine så sluttede det med, at der var en vedder, der så sit eget spejlbillede i et vindue, og så ballerede igennem et vindue. Men det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg siger ikke, man skal nok ikke have for, men, men i princippet kunne det jo være helt vildt fedt, hvis man også havde, altså havde græsning på. Hvorfor ikke have nogle geder der dribler rundt? Det kunne da være super fedt. Og så, og så er udgangspunktet, det skal man bare huske, udgangspunktet er pisse godt, fordi det er plastisk lær, og meget bekendt er der også kan Det er sjældent i det danske landskab, særligt i Østjylland, der er fuld af muld, og det vil give en flora, der er meget vildere. Det vil give en flora, der er meget mere sjældent, fordi det er så sjældent landskabstype. Det kunne også være, at man jamen bare skulle lade træerne vælte, få store rådkager, øh, det kunne være super fedt, øh, meget mere vedbind, der kører op af bygningerne, jeg synes også, øh, jeg er ikke lige så abstrakt, som du er, Skjold. Det lyder jo nærmest helt konservativt herover, men, men jeg synes da også, man skal overveje, når man laver de her bygninger. Hvorfor Altså, jeg ved godt, det står i lokalplan, det skal være gule sten, men kunne man da ikke lave et eller andet, der ligesom... Hvor du har nogle vertikale haver også? Altså, det kan vedbinden jo lidt, ikke også? Men altså, at man tænker det ind på, alle parametre i virkeligheden spørger, hvor vildt kan det blive? Jeg synes, det kunne være fantastisk. Det er jo en... Jeg er helt enig i, at universitetet er jo et sted, hvor man prøver at kigge ind i fremtiden ikke. Og det bør man da også vise. Men det er lidt, det er også, jeg kan godt forstå, at det står sammen, fordi universiteter er også nogle gamle konservative institutioner, der jo ligesom udgør fundamentet i samfundet, fordi det er et sted, hvor man eller en del af fundamentet. Hvor det, hvor det, fordi det er et sted, hvor man, hvor, hvor man får ny viden og nye måder at gøre tingene på. Så der er jo også en, en iboende konflikt i det. Der vil være en
5: konservativt, men det skal der også være på et universitet. Det er rigtigt, men man må, der, der er også plads til... Vi, vi behøver ikke at... at, at jeg, jeg ved, at der var en... Jeg tror, der var en undersøgelse, der lavede danskernes yngliges naturtype, og så var det højstammet bøg. Og jeg vil forestille mig, at, at den yngliges naturtype i forhold til sådan, uh, lav bevoksning, det er græsplæne. Men, men vi behøver, universitetet behøver den ikke at, at bare vælge den nat- naturtype eller det, den estetik, som danskernes, som den brede befolkning synes er pænes. Nej. De må også gerne ikke gøre det. De må også gerne sige... Du ved, øh, det er vi ligeglade med. Nu ja. gør vi noget andet, ja. fordi det kan vi. Det må vi. Det, det må vi selv bestemme. Ja. Og så kan det være lidt provokerende, men, men det, det er også en del af universitetet. Man ja. behøver ikke at være politisk korrekt, hvis, hvis, hvis det er politisk. Øh, hvis det er politisk øh, man, man må godt være politisk ukorrekt, hvis det er politisk korrekt, korrekt at have græsplan. Altså ja. man må godt gøre noget der, der udfordrer lidt. Og, og hvis vi ikke gør det her, så, så ved jeg ikke, hvad for en anden græ- stor græspind i Aarhus der skal gøre det. Altså åbenbart så er kommunen mere villig, og det er overraskende, fordi den må repræsentere mere den brede holdning af den brede befolkning, end universitetet gør. Mm. Men det kunne være lidt frægt, hvis de gør et eller andet lidt, sådan lidt, wow, hvad sker der her? Yeah. Og så måske tager konflikten også, ikke? Altså det er også det, vi har, vi har argumenterne for, hvorfor. Ja. Det, er, det er ikke sikkert, at kommunen er, er udstyret med nogen, der, tager, der ved i den debat, men vi er fandme klar til at gå i debat, mm. ikke? Og kæmpe for det, som vi synes. Og det er, at vi virkelig vi sidrer. Mm. Øhm, så, så det ville vil bare være så fedt, hvis universitetet turde gøre det. Men det er jo noget af det, der går i
6: clinch med, det er jo netop, når vi kommer tilbage til C.F. Møller, og græsletterne og arkitekturen i parken og sådan noget. Det er jo, at, at der kører en fredningssag. Og, og i den fredningssag, der siger de jo, at, at det er jo en af de store værdier, det er netop græsletter, som undersøger sammen med de træer og den, sø derinde, det varier, øh, understøtter et varieret dyreliv, og det står der i en fredningssag, og jeg ved ikke, øh, hvordan man ligesom der, biologisk øh, skal forholde sig til det. Nej,
2: men...
3: Nej, men rent biologisk er det slet ikke sammen, men, men, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om en fredningssag, fordi man gerne vil bevare universitetet, det tror ja. jeg alle er enige i. Ja, ja. Jeg ser ikke noget modstridende i, at man samtidig gerne vil lave den plads til, til noget mere, ja. og nu, nu står vi jo i, i noget vision så noget helt vildt noget, Også, det kommer ikke til at ske, men, men jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne give plads til noget, der er lidt mere diverst noget der er måske en smule vildere mm. samtidig med at man bevarer parkens udtryk det kan, det, jeg, jeg tror simpelthen det handler om at man ikke kan forestille sig at man kan gøre det og det er jeg helt sikker på at man kan, man kan bare, du kan bare tage til KU du kan tage til Cambridge i England mm. så gammelt mega konservativt universitet ikke også, der, er begyndt, der har taget en græsplæne som man ikke engang måtte gå på så er de rykket op og begyndt at så vilde blomsterfrø altså det mm. man skal være noget tonedøv for ikke at se hvor det går hen af vil jeg mene og det mener vi så, så på den måde jeg er jeg er helt enig med dig.
6: Det er altså, netop det, så kunne man ligesom vælge, ligesom som Cambridge har gjort, ja. at ligesom være øh, signal, signalet ja, det er, det er for signal. det her, og så øh, ligesom ændre det. Ja. Fordi der er jo også bare tankegangen, vi har fået over de sidste par år 100, fordi jo, græsplænerne er jo ikke så gamle igen. <laughs> Nej, men der kommer jo så også vores generation og dem, der er yngre, der bare vil noget helt andet.
3: Ja. Og jeg tror, jeg tror simpelthen, dem, der har magten nu, de vil blive... De bliver chokeret over, hvad, hvor anderledes et samfund, mange unge, ønsker sig.
1: Mm.
3: Det, det tror jeg simpelthen. Jeg tror, jeg tror slet ikke, de er med. Heller ikke på det her. Altså, ja. det tror jeg virkelig ikke. Og det har ikke, det, uanset hvor, hvor du står politisk, altså, vi, vi vil noget helt andet. Vi vil noget, hvor der er meget mere plads til at være. Hvor der er meget mere liv. Hvor, der er, hvor, hvor, hvor vi ligesom er en del af det gode, ikke? For det er jo også det, vi snakker om. Vi snakker også om, at græs er, er noget... Altså det, er sådan, det, det, under, det undertrykker nærmest en masse arter. Ikke? Og det, det er jo plads, vi kunne bruge til at være en del af det gode. Mennesker fylder utrolig meget i verden. Vi kan bestemme, om vi vil være altså, de gode i fortællingen. Og det, det bør universitetet da også beslutte sig for, om de vil.
4: Skal vi lade det være udgangspønden? For, øh, for den her øh, for den her reportage. Jeg synes, det har været fedt at høre jeres øh, perspektiver på det, og jeres, øh, jeres drømme. Øh, så jeg vil bare sige tusind tak for jeres tid, og nu øh, vil jeg skynde mig at løbe ind i varmen, fordi jeg synes det er virkelig, det er koldt. <laughs> Hold kæft, mand. Det ja, er militære, ikke også?
3: Man kan sige meget om gummistøvler, men der er fandme ikke meget isolering.
0: Det er, det er Rasmus Ejernes fra Vilsborg på Radio 4, og... Øh, øh, jeg har simpelthen fået fat på Kristina Kjørup Rasmussen, og du er biodiversitetschef i SLA-arkitekter, er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Fantastisk. Øhm, og, og så skal jeg lige høre øhm, Head of Biodiversity i sådan et stort arkitektfirma. Tillykke med det, jeg er ikke sikker på, at der findes så mange af dem i Danmark, men, men hvad laver sådan en biodiversitetschef?
10: Ja, øh, tak for du have. Jamen, øh, først fortæller jeg lige så, hvad SLA laver, fordi SLA er et arkitektvirksomhed, som arbejder med naturbaseret design. Ja. Og så giver det måske lidt mere mening, fordi for at arbejde med naturbaseret design, så bliver vi jo nødt til at forstå naturen og forstå dens processer, fordi det er ligesom grundlaget for det design og de løsninger, som vi prøver at fremstille, det er, at de skal forstå og bruge naturens kvaliteter øh, til at skabe nogle bedre
0: områder. Fedt. Jeg tror, der er nogen, der slipper lidt billigere om ved det, men altså, det lyder dejligt.
10: Det giver meget god mening, synes jeg i hvert fald som biologer man tager det seriøst, når man siger, at man arbejder med naturbaseret design, og man så også forstår, hvad natur egentlig er.
0: Ja, i den grad. Men altså, hvad kan det så være for noget, du laver?
10: Jamen, det er meget bredt. Men det, vi laver mest af, det er, at vi kortlægger natur og naturgrundlaget de steder, hvor vi arbejder. Så vi finder ud af, hvad er der for nogle naturkvaliteter, og hvad har der måske været for noget natur, og hvad for noget natur er der omkring det område, vi skal arbejde i, og så bruger vi det øh, til at øh, inspirere de løsninger, som vi skal lave, så vi samtidig med, at vi kan løse nogle af de andre øh, problemer eller udfordringer, der er med det projekt, vi har, at vi så også kan tilføre biodiversitet og livssteder for andre arter.
0: Det lyder fantastisk. Det minder jo ret meget om sådan noget, et naturgenopretningsprojekt, hvor man også vil starte med at undersøge, hvad er potentialet her, og hvad har der været gang, og hvad kunne der måske blive i fremtiden, og sådan noget. Men, men altså... Øh, Støder I ikke også ind i, at, at så er der en masse forhindringer og barriere, fordi at der skal også være mennesker inde i byerne, og der, skal, der er nogle funktioner, og der må ikke være for mange trusler og risici, og der er også nogle æstetiske hensyn og sådan noget. Bliver der overhovedet noget tilbage til naturen så?
10: Ja, det er klart, at det er jo et kæmpe stort kompromis, det som for det meste bliver resultatet. Men, men det er også en god ting, synes jeg, fordi... at at det er jo ikke naturgenopretning, vi laver. Det er jo områder, som skal fungere til alle mulige forskellige formål. Mm. Men det, som vi bare kan se i dag, det er, at de områder, som vi indretter og har indrettet som mennesker, de er meget sådan, egentlig, uh, ensformige og monotome og fungerer kun med nogle få funktioner i sigte. Mm. Og det kan sagtens gøres mere uh, divers, sådan så at vi også kan give plads til noget mere liv.
0: Okay, men når, når du så kommer der som biolog, der, hvad er så de største, dine største udfordringer, når du kommer med et forslag, som måske er nyt og bryder med den måde, man plejer at tænke på? Altså, er det bygherrene, eller er det borgerne, eller er det arkitekterne? Eller hvem er, er der ikke nogen, der strider imod?
10: Altså, der, er jo, altså, der er jo rigtig mange hensyn, og jeg ved ikke, om det er modstand, men der er i hvert fald mange forskellige forståelser af, hvordan øh, det her område det skal fungere. Så den største barriere, øhm, alle ved jo godt, hvad natur er, eller har i hvert fald en idé om, hvad natur er. Og den største, en af de største barriere er måske øh, vores naturopfattelse og vores natursyn. Mm. Øhm, fordi vi er opdraget til, at natur det er noget, der er uden for byen og, det, og nogle andre steder end der, hvor vi er. Så vi har sådan en meget sådan, opdelt forståelse af, øh, hvordan vores verden er, og skal skrue sammen og og der arbejder jeg jo for, at vi prøver at nedbryde øh, det skæld, sådan så natur ikke er noget, der er uden for vores liv, men det er der, hvor vi også lever vores liv. Mm. Og, og at vi selv får glæde af at gøre mere plads til den. Så det er sådan, jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at den største barriere øh, af vores kultur, mm. at vi har den her kultur-natur-opsplitning i vores øh, samfund, og det prøver vi at, at nedbryde ved at få det til at smelte bedre sammen, fordi der også kommer kulturen til gode, altså det den verden, som vi har bygget op. Men der er også en anden barriere, som er væsentlig. Yes. Øh, nu når du spørger til barriere. Og det er jo så øh, økonomi og den måde, som vi eller det grundlag, som vi træffer vores beslutninger på. Og det har jo stor betydning i projekter, fordi der jo altid der er altid nogle penge, der skal finansiere det.
2: Mm.
10: Og det er jo øh, et, pro, et problem, at vi øh, ikke rigtig øh, værdisætter mange af de øh, kvaliteter, som vores verden har. Mm. Øh, og derfor kommer vi også til at træffe nogle beslutninger, som ikke får taget hensyn til de kvaliteter. Så, så det er en anden barriere, som jeg er sådan ret bevidst om at prøve at arbejde med at få i tale sat naturens værdier inden i et økonomisk perspektiv.
0: Der er simpelthen nogen, der skal betale husleje for sommerfuglene, hvis de også skal bo inde i byen. Ja, det er
10: der. Fordi ellers så, så mister vi de kvaliteter, og vi har faktisk brug for dem, selvom vi ikke er vant til
0: at betale for dem. Ja, Uh, må jeg spørge dig, hvad er det fedeste projekt, du har været med til at lave? Ja, yeah, det må gerne, men det er svært yeah. spørgsmål.
10: <laughs> altså egentlig har jeg jo ikke været med til at lave specielt mange projekter, i hvert fald ikke, som jeg synes, at jeg kan prale af dem, men jeg har jo været inde over rigtig mange projekter og mm. kender til rigtig mange projekter. Og jeg synes, at det fedeste er, når det, når det lykkes uh, med den her store tværfaglige gruppe, man ofte sidder i og få en god forståelse af, at naturen er også vigtig her. Og de steder, hvor jeg synes, at det lykkedes rigtig godt, øh, og nogle områder, som jeg kender rigtig godt, det er for det første Gælderup bypark i Aarhus, som du måske kender. Ja. Æm, som jo var en øh, klassisk øh, bypark med græstaner og træer og ikke så meget andet, Æm, som nu er blevet omdannet. Øh, for det første har det grønne fået mere plads, og så har vi mega meget mere diversitet. Og det øh, er en dejlig oplevelse, og det synes øh, borgerne også. for det synes jeg har tilført rigtig meget, og viser, hvordan man kan tilføre biodiversitet, som også har en værdi for vilde arter inde i din by. Og et andet projekt, som jeg godt kan lide at, at tænke over, hvordan det ville se ud, hvis man kunne folde det ud i en større skala, det er net altså som Amager Bakke, som er et øh, kraftvarmeværk, i København, hvor hele det grønne tag er blevet udformet nærmest som en graveside med stenbiotoper og en masse forskellige øhm, plantearter og øhm, ja, sådan naturudtryk, øh, som giver sådan nærmest en, øh, en oplevelse af at gå op ad en graveside, men som også giver for et væld af insekter så vi i sommer, vi op og evaluerer på det. Fedt. Og hvis man forestiller sig det små ud over tagene, som man kan se det op fra toppen, så ville vi jo have en helt anden by
0: Ja, men meget
10: større mangfoldighed.
0: Altså, hvor vildt kan man drømme, når man så står med sådan en... Nu har vi talt en del om <laughs> uh, campus i, på Aarhus Universitet og sådan noget. Altså, det, ja. det er jo klippet græsplæne og sådan noget. Kan man drømme lidt vildere, uden at man ødelægger arkitekturen og udtrykket og sådan noget? Hvad tænker du?
10: Altså, det tænker jeg jo, godt man kan. Fordi at øh, æstetik og arkitektur, det... Øh, det er jo en subjektiv ting, og det er jo en opfattelse og en smag, som godt kan ændre sig med tiden. Mm. Og det er jo også det, der er ved at ske nu, at folk gerne vil have noget andet at se på inde i byerne, så vi er faktisk lige pludselig ikke så glade for de der øh, ensfarvede grønne græsplaner mere. Der er i hvert fald mange, øh, som giver udtryk for, at de gerne vil have noget mere liv, og det faktisk er lidt dødt på en eller anden måde. Nej. Så jeg tror, helt hele den der æstetiske øh, holdning til natur er ved at ændre sig.
0: Er du stødt på nogen, der er blevet ked af at få mere natur i deres byområde? Mm, nej,
10: det er jeg godt nok ikke. <laughs> det det? Jeg har stødt på rigtig mange. Det mener jeg faktisk helt ærligt. Jeg har stødt på utrolig mange, som er meget bekymrede for det, når de hører det. Mm. Fordi når man hører det der med altså noget vildt, der hvor jeg bor i min have og i min park mm. og inde i byen, så bliver folk faktisk tit ret bekymrede, fordi at de forestiller sig måske, en eller anden sumpet mose, de engang har været i, hvor man nærmest ikke kunne gå frem og, mm. eller en skov, hvor det er mørkt og ufremkommeligt. og sådan noget. Og, men når de, så, øh, når de så får det uden for deres vindue, så har jeg kun
0: oplevet glade mennesker. Det skal tror, simpelthen at, være. Øh, det skal være. Altså det skal være udgangsreplikken. Øh, det er sådan et julebudskab. Når, når I får det, kan jeg så så bliver jeg glad for det. <laughs> Tusind tak fordi du vil være med. Nå, altså... Julegave alligevel. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Men men sagen er jo den, at vi står jo her før jul og laver et program til
1: efter jul. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Så du du bliver lidt forvirret.
0: Jeg bliver lidt forvirret. (laughs) Men men det skal vi ikke være nu, for nu skal vi have konkluderet. Vi har haft et krisecenter, Det har handlet om vildere natur på campus... Vi har talt med chefen, den tekniske chef. Mm-hmm. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, ja. der er alt muligt i vejen. Der er mange ting, ja. Vi har prøvet at tale med universitetsledelsen. De havde ikke tid. Nej. Nej, rektor havde ikke tid. Han henviste til direktøren. Direktøren havde ikke tid.
1: Nej. Det, altså, det er jo op til jul, så der er nok træs. Nej, jo, men
0: 5-10 minutter taler vi om, ikke? men det er jo det er tit, de, de store, i, De store chefer, de store giraffer, øh, forskningsministeren havde ikke tid. Men, Nej, altså, tror du, det er, fordi de har en dårlig sag? Det har jeg sådan en fornemmelse af. De, de kan ikke tage sig sammen. De kan ikke få gjort noget, og de vil helst ikke sige det.
1: Ja, jeg, jeg ved, det ved jeg ikke. Det, okay. det kan vi jo kun give om. Jeg, synes, kun. jeg forstår det.
0: Men, men altså, øh, hvad tror du, der kommer til at ske? Tror du, den bliver fredet og fastfrosset for tid og evighed? Eller, eller, er du, eller hvad tænker du om fremtiden for naturen?
1: Jeg drømmer om øh, det scenarie, Jonas han, øh, øh, ligesom, øh, gav et billede af. Det her med at passe på, man ikke træder i en, i en kokasse, når man... Øh, sætter sig ned i græsset, det synes jeg var. Ja, Det, det lød utroligt. Det er jo ikke super fedt at træde i sådan en kokasse, men bare sådan, det ja. lød så charmerende. Og, øh, øh, ja, og hesterpeger
0: ja. kunne det måske være, de er sådan lidt mere tørre. og. og det var han, jeg gør.
1: Men jeg tror, der er langt til. Det tror jeg også. Jeg ved ikke, hvad, om du tænker.
0: Jeg er tål, tålmodig optimist, men der er bare de der dybe, dybe prægninger, og de der mennesker, der sidder og bestemmer ikke, de kommer ikke fra den samme generation som de der naturoptimister, de unge naturoptimister. Så jeg tror, der er et stykke vej nu, altså. Øh, men man kan jo allerede se nu, at kommunen er jo meget mere progressiv nede i Vendeløstparken. Altså, mm-hmm. det kunne vores reportage jo vise. Så der er ligesom sådan en en-til-en spejling af, hvor konservativ og reaktionær man er mm. på universitetet. Og det tror jeg måske, det bliver en drivkraft, altså. Det kan jo ikke være rigtigt, at det kan der så gøre. Mm. Og så er der altså noget meget æstetisk og smukt ved noget af det her. nogle af de her græslandslandskaber med naturlige vilde blomster. De bliver ikke særlig høje. Mm. Altså, det kan jo sagtens øh, harmonere med, at man kan se landskabets konturer og de smukke, gule bygninger og sådan noget.
1: Ja, og, og, og dynamik altså. Jeg det, tror det, altså, det der ligger ja,
0: også det, ikke, at ja. den er levende mm, og ikke død. Det, det. Jeg tror, der ligger sådan en columbus ikke, i at kombinere funktionsskønhed og vilhed. Og så må man invitere nogle arkitekter, SLA, ind og give et bud.
1: Lad os håbe på det. Men vi skal, øh, vi skal faktisk til at runde af, og jeg skal jo også nå at spille et lille stykke musik.
0: Ja, for du har lovet, at du havde noget musik.
1: Ja. Det er, det er et universitetsband. Fedt. De hedder Pixies. Yes. Og de øh, opfandt, eller blev kendt for det, der hedder Loud Quiet Loud. Det er dynamik, ikke? Jo. Så jeg tænker, vi slutter af med dem, så du kan lige ja. øh, lade Det er vild,
0: vild natur, omsat ja. til toner. Lige præcis. Men vi skal have et heiko først. Ja. Det kommer her. Puslen på campus. Sheriffen vogter plænen. Guldstjerner på spil. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.